0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ausgabe Nummer 16 vom Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Ich grüße euch. Entschuldigt die kurze Verspätung. Ich dachte euch, ich lasse euch ein bisschen Verschnaufspause. Äh, einige von euch, schreibt gerne mal in den Chat, wer schon dabei war, äh, haben wir sicherlich schon vorhin reingeschaltet. Andreas Voskuhle, Ex-Präsident vom Bundesverfassungsgericht, Ein 4-Stunden-Interview-Marathon bei Thilo und Hansing gelegt. Ich glaube, das war sogar äh, Rekord, mindestens aber Rekord verdächtigt. Schreibt es gerne mal in den Chat, wie gesagt, ob ihr dabei wart. Äh, Ich bin Maurice, ich freue mich, euch äh, hier willkommen zu heißen äh, beim Jung und Naiv-Wirtschaftsbriefing. Wir gucken uns an, was war letzte Woche in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt äh, so wichtig und das war mal wieder eine ganze Menge. Und heute müssen wir sogar mal über äh, den Tellerrand Deutschland hinausblicken äh, ins europäische Ausland, äh, nach Großbritannien. Und wir machen sogar einen kleinen Ausflug in die USA, denn da hat äh, US-Präsident Joe Biden äh, einen ziemlichen Klopper rausgehauen <lacht> äh, gegen Liz Truss, neue Premierministerin in Großbritannien. Äh, wir reden über die Gasumlage. Wir gucken natürlich auch äh, einen sehenswerten Ausschnitt aus dem äh, Interview von äh, Thilo und Hans mit Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident, haben sicherlich äh, einige von euch schon drauf gewartet. All das äh, steht gleich an. Ob wir unter zwei Stunden bleiben, äh, ich habe da so meine Skepsis, aber wir schauen mal, was geht. Ähm, Ich kann nur wiederholen, ja, Sechs Stunden Junge Naiv würden das dann heute sein. Das geht nur mit eurer Unterstützung. Also im Team von Junge Naiv, danke für diejenigen, die schon supporten. Äh, Wer noch supporten will, kann das tun. Die Details, äh, wie man das machen kann, sind jetzt hier eingeblendet bei einer finanziellen Unterstützung. Ab 20 Euro werdet ihr am Abspann des Videos verewigt. Und äh, im Namen von ganz Junge Naiv dafür vielen Dank. Wir starten, würde ich sagen, gleich rein mit unserer ersten beliebten Kategorie. Schlagzeilen der Woche. Schlagzeilen der Woche. Und wir starten tatsächlich mit dem Ausflug in, ups, Moment. Ausflug nach Italien. Italien hat gewählt. Und Italien hat rechts gewählt. Es gibt einen ziemlichen Rechtsruck in Italien. Die Bundesregierung wollte das heute auf der Pressekonferenz noch nicht kommentieren, was das denn bedeutet für Europa, für Deutschland und hielt sich noch sehr zurück mit Aussagen. Jetzt gibt es auch einige Kommentatoren, die sind schon gleich rausgegangen und haben äh, sich überrascht gezeigt oder verwundert gezeigt und empört. Äh, empören und ka- kann einen das natürlich, äh, wundern sollte einen das aber nicht, denn wenn man sich mit der Entwicklung äh, Italiens als Mitglied der Eurozone auseinandergesetzt hat, dann hätte man eigentlich schon äh, sehr früh den Trend erkennen können, dass Italien ökonomisch nicht vom Abstellgleis runtergekommen ist, dass äh, das Konzept Eurozone für Italien nicht gepasst hat. Italien ist eigentlich Musterschüler der Eurozone, kein Land hat mehr gespart, hat höhere Primärüberschüsse, also Haushaltsüberschüsse vor Zinsen erwirtschaftet als Italien, Musterschüler, wenn man so will. Trotzdem äh, ist das Land geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, hoher Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, kommt seit Jahren nicht aus dem Knick, äh, ist auch in der Eurokrise unter Beschuss gekommen, hat ähm, im Gesundheitssystem viel gekürzt, hat ganz viele blaue Briefe von der EU-Kommission bekommen, um zu kürzen, hat das in der Corona-Pandemie teuer bezahlt. Ja, da war Italien dann auf einmal ein Hotspot, aber infrastrukturell der, dem Chaos überhaupt nicht. Äh, Überhaupt nicht äh, sozusagen äh, gewappnet, ne? ähm, Infrastruktur verfällt, großes Nord-Süd-Gefälle und äh, eine sozusagen immer mehr wachsende Skepsis, was denn da von oben aus Brüssel kommt, sag ich mal so salopp. Ja, ähm, Das konnte man also als politischer Beobachter schon über die letzten Jahre absehen äh, und das ist natürlich äh, bitter. Ja, das ist bitter, dass man das so lange hat kommen sehen, dass trotzdem sich nicht groß was getan hat, also es immer noch Kürzungsbriefe kamen kamen aus Brüssel, äh, dass nicht gesehen wurde, dass für Italien die konservative, man könnte in großen Teilen auch sagen, einfach plump neoliberale Politik, vor allem die Wirtschaftspolitik äh, für Italien nicht gut war. wenn Leute keine ökonomische Perspektive haben, dann wählen sie politische Extreme Äh, ist bei aller Liebe kein neues Phänomen und äh, Meloni von äh, der Partei zu Deutsch übersetzt äh, Brüder Italiens Fratelli d'Italia wird jetzt das neue Bündnis höchstwahrscheinlich anführen, was ist ihr ökonomisches Programm, das ist vielleicht äh, ganz interessant, Und ja ähm (lacht) auch im Kern äh, ein Neoliberales, da können sie sich so ein bisschen mit Liz Truss, die äh, britische Premierministerin, zusammentun. Auf die kommen wir gleich auch noch. Also, äh, es soll eine Flat Tax geben für äh, kleinere Einkommen, generell Steuersenkungen, Einkommenssteuer, äh, Mehrwertsteuer, ja, das äh, soll groß durchgesetzt werden. Äh, Mindestrenten äh, sollen eingeführt werden oder hochgesetzt werden. Ähm, große Programme, die sie da versprochen haben, die gleichzeitig bedeuten, dass man sich eigentlich mit Brüssel anlegen muss. 2023 sind die Fiskalregeln noch ausgesetzt, da die europäischen Schuldenregeln, wenn man so will. Ähm, Aber, also, dass es da einen Konflikt geben wird, ist völlig absehbar. Ähm, Mal schauen, wie schnell es den gibt. Italien ist ein großer Empfänger, was zum Beispiel jetzt den EU Next Generation, Next Generation EU Fund, genau angeht, ja, bekommen sie relativ viele Gelder aus der EU. Ähm, aber ja, das das Thema wird wird sich öffnen. Auch die Europäische Zentralbank fährt ja ein Programm, mit dem sie eigentlich dafür sorgen wollte, das sogenannte TPI, mit dem sie eigentlich dafür sorgen wollte, dass die Staatsanleihen die Renditen auf Staatsanleihen, einfach gesagt die Zinsen, die quasi die Länder zahlen müssen, wenn sie Staatsanleihen verkaufen, nicht zu sehr auseinanderdriften, weil das hat man jetzt gesehen, Deutschland als Sicherheitsanker, als die beliebteste Staatsanleihe in Europa, war relativ beliebt und ruhig. Und äh, die italienischen sind krass gestiegen. Die sind jetzt auch, ich habe nochmal den Chart mitgebracht, ein bisschen scrollen, die sind jetzt auch nach dem Wahlergebnis nochmal gestiegen, liegen jetzt mittlerweile für zehnjährige Anleihen bei 4,7 Prozent. Und eigentlich müsste der EZB das ein Dorn im Auge sein. Rein geldpolitisch wollte sie das vermeiden. Mal schauen, ob sie das jetzt auch noch durchziehen. Denn auch in der Vergangenheit kon- kann die EZB, konnte die EZB sich nie dafür, davon ganz freisprechen, unpolitisch zu sein. Ähm, wird immer groß von Unabhängigkeit geredet, aber also die Anleihekäufe auch in der Menge. Ja, äh, das wird interessant äh, sein zu sehen, ob die EZB da denn tatsächlich so interveniert, wie sie da interveniert hätte, wenn Mario Draghi weiterhin Präsident gewesen wäre. Wir werden es beobachten. Ja. Äh, grundsätzlich sonst in den Medien ist jetzt äh, sozusagen die Stimmung so, oh, der Euro wird schwach und die äh, italienischen Staatsanleihen steigen, das wird jetzt als Kritik gesehen an der neuen Regierung, ja, die Finanzmärkte urteilen, oh, Italien droht ein neues Schuldenfiasko, so nach dem Motto. Da kann man nur sagen, zwei Sachen nicht gelernt, ja. Erstens ist in Italien nicht das Problem per se, dass sie einen hohen Schuldenstand haben. Wie gesagt, Italien war Sparweltmeister, ja, die sind mit einer hohen Schuldenstandsquote in die Eurozone rein und haben danach Jahr für Jahr Primärüberschüsse erzielt. Sie haben mehr zusammengespart im Haushalt sogar als Wolfgang Schäuble. Ja, ähm, da kursieren so einige Mythen, die man auch immer mal richtig stellen muss. Und naja, die äh, Erzählung in den Medien ist jetzt so, oh, die Finanzmärkte haben geurteilt, oh, neues Schuldenfiasko, äh, das wird alles ganz, äh, ganz schlimm. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, ja, da sieht man mal, wie clever die Finanzmärkte denn dann so sind. Äh, die zeigt hier die Rendite auf Staatsanleihen verschiedener Länder. Sind es hier noch die? Genau, äh, äh, das ist aus einem äh, aus einem Paper. Genau. Ähm, geht jetzt auch nur grob um quasi das äh, diesen Ausschlag, den man hier sieht. Seit Beginn der Eurozone ja, waren quasi die Zinsen für alle Länder gleich. Die Renditen auf Staatsanleihen waren sehr gleich, weil alle Finanzmarktteilnehmer davon ausgegangen sind. Die EU lässt kein Pleite gehen, ja. Dann kam die große Finanzkrise und dann sind die äh, Renditen alle auseinandergelaufen. Ja, hier in lila sieht man jetzt die griechischen. Die sind die Zinsen auf äh, bis über 25% Prozent hochgeschossen. Für Italien immerhin auf 5%. Irland und Portugal eben diese klassischen Euro-Krisenländer noch höher. Ähm, tja, da waren die Finanzmärkte wohl doch nicht so clever und haben äh, es kommen sehen. Danach wieder zurück. Also, ähm... Man kann vieles äh, sehr daran kritisieren, man hat sogar ganz, ganz viel politisch auch zu kritisieren an diesem Rechtsruck, äh, an, äh, an einer f- rechten, faschistischen Regierung, die sich dann da bildet. Ja, da gibt es genug Kritik zu üben, ähm, da muss man sich nicht sozusagen die <lacht> Entwicklung der Zinsen angucken oder Rendite auf italienische Staatsanleihe, um, ein, äh, äh, um Argumente zu finden. Äh, das nun wahrlich nicht. Wechseln wir das Land? Gehen wir nach Spanien. Äh, Aus Spanien kam jetzt die Meldung, Spanien will eine Reichensteuer einführen. Und zwar für die 1% der Reichsten. Äh, Da gab es noch das Statement, äh, da sollen die Leute jetzt bloß nicht denken, sie seien betroffen. Es geht um Multimillionäre. Wie hoch die Steuer sein soll, ist allerdings noch nicht ganz klar. Es gibt äh, einzelne äh, Regionen, die gesagt haben, nee, sie wollen da nicht mitziehen. Das wird spannend sein zu beobachten. Werden wir hier machen? Werden wir hier nachgehen? Aber doch eine interessante Meldung. Ähm. Es ist politisch viel los. Es sind, muss man ja sagen, schwere Zeiten, multiple Krisen. Ja, Krieg in Europa, ähm, wir haben Klimakrise, wir haben Energiekrise, wir haben hier bald <lacht> Wirtschaftskrise und äh, dennoch ist politisch viel los, Ja, ähm, selten wurde so viel an Steuern rumgeschraubt wie bisher, selten wurde in Talkshows, in deutschen Talkshows auch äh, so viel über Wirtschaft gesprochen wie bisher, ähm, ist äh, grundsätzlich mal angebracht, wenn da mal der ein, das ein oder andere Mantra und das ein oder andere Mythos mal widerlegt werden, für das Wirtschaftsbriefing Briefing heißt es auf jeden Fall, wir haben immer viel zu viel, viel zu viel Material. Oh. Ähm, genau. Äh, dann hab ich äh, noch eine andere Meldung. Genau. Äh, der Titel der Spiegel Fund stürzt auf niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Britische Fund. Oh, wie kann das sein? Nun, die neue Regierungschefin Liz Trust hat äh, ein ein Konjunkturpaket, wenn man so will, nach ganz, ganz alter Schule angekündigt. Growth Plan nennt sie das, Ähm, ist im Kern das, was Maggie Thatcher, Vordenkerin des Neoliberalismus, äh, so als Ideal empfunden hat, äh, ihr eifert sie danach, äh, ganz klassisch Trickle-Down-Economics, äh, wir können mal reinschauen, es geht um Maßnahmen von bis zu 200 Milliarden Pfund, umgerechnet 230 Milliarden Euro pro Jahr, und äh, damit sollen die, wollen sie eben das Wachstum ankurbeln, genau, und... Äh, <lacht> Unter anderem soll das beinhalten, dass beschlossene Erhöhungen, Steuererhöhungen, Beitragserhöhungen, zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge, Körperschaftssteuer, Alkoholsteuer, rückgängig gemacht werden. Beleuchtung ist heute irgendwie ein bisschen. Ähm, dann soll äh, für kleine Einkommen, ja, bis etwa 50.000 Euro, der Eingangssteuersatz bei der Einkommenssteuer gesenkt werden von 20 auf 19%. Prozent. Äh, unterhalb von 12.000 soll gar keine Einkommenssteuer mehr anfallen. Das ist der sogenannte Grundfreibetrag, den wir aus Deutschland kennen. Das sind aber jetzt eher die kleineren Maßnahmen. Größte Maßnahme ist, dass die Einkommenssteuer für Großverdiener von 45% auf 40% gesenkt wird. No. Das ist klassisches Trickle-Down. Wir müssen es denen, die gut beta- betucht sind und äh, den Reichen nur einfach machen. Dann müssen sie nur steuerlich entlasten. Und dann wird schon sozusagen, wenn sie dann investieren und Arbeitsplätze schaffen, wird schon die Prosperität von oben, deswegen Trickle-Down, nach unten äh, weitergegeben. Ja, Dann haben auch sozusagen die Ärmsten der Armen was davon, wenn dann Jobs geschaffen werden. So der... Das typische äh, Trickle-Down-Economics-Konzept. Und äh, lustig war fol- lustig war Folgendes. Äh, Liz Truss hat sich mit Joe Biden getroffen und ihm das in einem Vier-Augen-Gespräch schon, bevor das sozusagen verkündet wurde, glaube ich, äh, oder äh, am selben Tag oder Tag danach, äh, irgendwie kurz drauf getroffen. Und Joe Biden hat danach auf Twitter rausgehauen, I am sick and tired of trickle-down-economics. It has never worked. Also, ich habe die Nase voll von trickle-down-economics. Das hat noch nie funktioniert. Er würde in den USA äh, die Wirtschaft von äh, bottom-up, von unten nach oben und äh, middle-out, also von der Mitte nach außen, äh, aufbauen wollen und fördern wollen. Nicht von oben, trickle-down-economics. Äh, eine klare Bekenntnis. Und eine äh, doch sehr amüsante non menschen wie man im Twitter-Deutsch so sagt, an Liz Trust. Trust, nicht Trust. Aber ich will nicht verschweigen, dass sie noch einen, also das zeigt sie, dass sie vielleicht in doch einigen Bereichen ein bisschen pragmatischer ist als äh, Thatcher, dass sie dann doch nach sozusagen, obwohl sie so ein klassisch neoliberales Konzept wie Trickle-Down durchzieht und äh, die Reichen entlastet, dass sie dann doch immerhin sich dazu bereit erklärt, der Werbung ist ja echt nervig, ähm, einen Energiepreisdeckel einzuführen. Ja. Ähm, und zwar äh, deckelt sie die Energiepreise für zwei Jahre bei 2.500 Pfund. Das bedeutet einen Nachlass für einen Durchschnittshaushalt von 1.000 Pfund pro Jahr. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, ob die Ampel sich das auch traut und wie viel sie sich traut. Und warum sie sich auf einmal traut. Aber ähm, da gehen sie auf jeden Fall voran. Die Kritik in den Medien ist natürlich, oh, 200 Milliarden Euro kostet das Ganze, trickle down. Puh, das finanziert sich nicht selbst. Also die Logik der Regierung ist, dass sich das selbst finanziert, weil sie nehmen den Leuten 200 Milliarden weniger ab ja, mit ihren Steuersenkungen. Gut, das sind nicht alle Steuersenkungen, ist halt auch dieser Energiepreisdeckel. Aber sie nehmen den Leuten weniger ab. Und äh, wenn das dann in die Wirtschaft fließt und investiert wird und mehr Jobs bringt, dann zahlen die auch mehr Steuern und dann steigen die Steuereinnahmen von automatisch. Und äh, das würde quasi dazu führen, dass das Defizit, die staatlichen Schulden, die dadurch am Ende entstehen, gar nicht so groß seien. Äh, Wir werden das beobachten. Ähm, Ich gehe davon aus, dass das ein ziemliches Loch Reißen wird, dass das große Defizite bewirken wird. Auch hier sind die Finanzmärkte, der Fund ist gefallen und hier sehen wir jetzt den Zins auf zehnjährige Staatsanleihen in Großbritannien. Ihr seht sofort, die blaue Linie geht nach oben, ist von drei. 3,3 3 auf 4,3 Prozent ungefähr im Prozentpunkt nach oben gesprungen. Ähm, auch da ist quasi dann die äh, Punchline, oh, die Finanzmärkte misstrauen dem Trickle-Down-Economics, deswegen sei das schlecht. Äh, ich rate von dieser Argumentation äh, ab, weil Finanzmärkte, können wir nochmal wann anders drüber reden, ähm, nicht die besten sind, wenn es um das Bepreisen <lacht> von äh, von Gütern geht und äh, das mit, das Herdenverhalten an den Finanzmärkten sehr häufig eine rationale, vernunftbegabte äh, Be- Preisbewertung äh, doch stört. Ja. Darf natürlich äh, niemand hören, der äh, von diesen Märkten total überzeugt ist. Genau. Ähm, und das Problem, ja, ist auch ganz altes, Sch- auch ganz altes Playbook. Sie reißt jetzt ein Riesendefizit. Und dann wird sie sozusagen 2024, 2025 kommen und sagen, oh, das können wir uns nicht mehr leisten, solide Finanzen sind natürlich wichtig, ja, was machen wir denn jetzt, ja, jetzt müssen wir privatisieren, ja, jetzt müssen wir leider, ach, es geht leider nicht. Wobei 2025 müsste sie ja schon wieder gewählt sein, dann ist er 2024. Aber das geht leider nicht. Da müssen wir leider die öffentliche Daseinsvorsorge zusammenkürzen. Ach, für Kindergärten und für Schulen und für Klimaschutz, das geht jetzt nun wirklich nicht. Der Staat muss kleiner werden. Äh, ja. So absehbar, äh, dass man sich eigentlich äh, heute schon <lacht> überlegen kann. Die politische Opposition kann sich schon heute überlegen, was für Argumente sie dagegen führt. Und da kann man nur empfehlen, dass sie heute, dass die Opposition heute nicht draufschlägt und sagt, oh, das Schuldenmachen per se sei so böse. Weil das ebnet natürlich den Weg für List Trust, um dann 24 zu argumentieren, ja, oh, wir mussten leider zu viele Schulden machen wegen der Krise, aber ihr habt ja recht, habt ihr ja selbst immer gesagt, Schulden sind böse, deswegen werde ich die jetzt vermeiden und den Staat zusammenstreichen. Ja. Tatsächlich äh, bin ich äh, krank, das kam gerade hier im Chat auf, äh, ich äh, lese ja, versuche versuch, parallel ein bisschen mitzulesen, genau, erkältet äh, immer noch, äh, entschuldigt meine nasale Stimme. Soweit zum Ausland, wir kommen nach Deutschland, heute Konjunkturprognosen reingekommen. Führende Institute erwarten für 2023 eine Rezession, eine eine Schrumpfung der Wirtschaft und eine anziehende Inflation. Ähm, Im Schnitt gehen sie davon aus, dass äh, das Wirtschaftswachstum 3% ungefähr geringer ausfällt als noch bei der letzten Prognose äh, und ungefähr 0,5 bis 1% äh, BIP 2023 verloren geht, also Bruttoinlandsprodukt, und die Inflation doch stärker steigt und weiter steigt. Ich glaube, zwei Sachen. Ich würde vermuten, die Inflationsprognose, das wird ein bisschen überschätzt, denn um auch 2023 nochmal 9% Inflation zu haben, 8, noch was, müssten die Preise ja weiter steigen. Wir sehen aber Nicht, dass wir eine klassische Inflation haben, wo die Preise dauernd steigen, weil zum Beispiel Löhne steigen und dadurch die Kosten für die Betriebe steigen und die dann die Preise wieder erhöhen, um ihre Gewinne stabil zu halten. Und dann kommen wieder die Gewerkschaften und stellen ganz hohe Lohnforderungen, weil sie so mächtig sind. Diese sogenannte Lohnpreisspirale, die man typischerweise ja als Inflation bezeichnet, sehen wir eben nicht, wenn jetzt eine Wirtschaftskrise kommt dann äh, werden die Gewerkschaften schwächer, dann werden wir sie noch weniger wahrscheinlich sehen. Das heißt, da ist nicht von auszugehen. Und damit die Inflation dann nochmal bei 9% liegt, müsste es ja nochmal diesen Energiepreisschock geben. ja? Also müsste Gas, müsste Strom, müsste Öl auch nochmal so teurer werden. Äh, davon ist nicht auszugehen tatsächlich. Ähm, wenn wir Alternativen äh, zu Putin Gas finden und je mehr Zeit wir haben, desto besser klappt das natürlich. Je mehr wir Wind und Solar ausgebaut haben, also dass das noch mal schlimmer wird als den Preisschock, den wir jetzt gesehen haben, in der akuten Notlage, in der akuten Mangellage, äh, da ist glaube ich nicht von auszugehen. Ja. deswegen also Inflation könnte überschätzt sein, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen Gekniffel, ja, man weiß nicht, was noch kommt. Ähm, wir haben hier auch häufig schon darüber gesprochen, dass der Inflationsbegriff deshalb eigentlich falsch ist, weil Inflation diese, diese Dynamik beschreibt, ja, ein sich selbst verstärkender Effekt, Lohnpreisspirale, der dauerhaft die Preise nach oben führt und wir eigentlich einen Preisschock haben, also ein einmaliges Event, Gasmangel, Krieg, Corona, äh, Corona-Pandemie-Lieferketten gebrochen, die alle verschiedene Preise einzeln nach oben katapultieren zum Beispiel den Gaspreis nach oben katalportieren, aber es gibt keinen sich selbst verstärkenden Effekt, dass der Gaspreis immer weiter steigt. so ist zeitweise oben, verteuert dann natürlich Sachen, frisst Kaufkraft, frisst, frisst sich durch die Wirtschaft, aber kommt ja auch irgendwann äh, wieder runter. Hm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie die Rezessionszahlen äh, vielleicht nochmal nachschärfen werden müssen, wenn die Entlastungspakete zu knauserig werden. Denn wenn ein Dominostein fällt, dann ähm, ist das wirklich schwer zu kalkulieren, wenn noch alles pleite geht? Wenn es dann mehr Arbeitslose gibt, ja, dann haben die weniger Einkommen, können weniger einkaufen. Dann kommen noch mehr Unternehmen in Bedrohldie. Dann gibt es eine Abwärtsspirale. Die jetzt zu quantifizieren, puh, wirklich schwierig. Frage ist auch, ob wir noch mal sowas wie eine Finanzkrise sehen werden. Bauzinsen steigen deutlich, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt und Leute ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, dann Kredite ausfallen dann sprechen wir auf einmal auch wieder über Banken, die vielleicht Probleme bekommen. Ist alles noch mit der heißen Nadel gestrickt, ist alles noch, sagen wir, ins Ungewisse, aber die Tendenzen sind auf jeden Fall absehbar. Thema Energie, da haben Sie bei der Zeit eine ganz schöne Grafik, habe ich einfach mal mitgebracht. Hier sehen wir, dass beim Gas... Beim Gas, äh, zumindest was die Preise für Neukunden angeht, eine kleine Trendwende zu sehen ist, das geht ein bisschen runter, ist mit 35,2 Cent immer noch, ja wir sehen es, deutlich höher als im Vorjahr. Im Vorjahr lag das im Schnitt bei 5, 6, 7%, äh, 7 Cent pro Kilowattstunde, heute sind wir bei 35, aber es gibt eine kleine Trendwende. Die sehen wir auch beim Börsenpreis, wie seht ihr jetzt hier ist der Energiepreis. äh, sorry, der Erdgaspreis, der ist von seinem Peak runtergekommen und hat sich zuletzt äh, ein bisschen entspannt. Ähm, Trotz, muss man sagen, ist eine gute Nachricht, trotz äh, der Entscheidung von Nord Stream gar kein Gas mehr zu liefern. Ähm, äh, Entscheidung von Nord Stream sage ich schon. Entscheidung von Gazprom durch Nord Stream 1 kein Gas mehr zu liefern. So rum. Ähm, Doch beachtlich, Andersrum, was uns noch Sorgen machen äh, sollte, ist hier zum Beispiel der Strompreis, Ja, der ist weiterhin sehr hoch, auch der ist zuletzt, was den Börsenpreis angeht, Ticken runtergekommen, ist trotzdem noch extrem hoch, sieht man hier und auch der Spritpreis ist deutlich über dem Niveau vorher, hier sieht man einmal, dass der ganz scharf hochgegangen, das war zu Beginn der Krise, dann ist er einmal ganz scharf runtergegangen, das war Tankrabatt, Und hier ist er wieder ganz stark hochgegangen. Das war Ende des Tankrabatts. Die nächsten Tage sollten auch die neuen Inflationsdaten kommen. Und naja, wenn nichts Atemberaubendes, äh, Unerwartetes passiert, dann äh, wird die Inflation nochmal deutlich gestiegen sein, weil der Tankrabatt und auch das 9-Euro-Ticket die offizielle Inflationsrate ja gesenkt haben. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, ja, speaking of äh, Gasmangel äh, und Öl, äh, teure Ölpreise, ist äh, auf Tour in Saudi-Arabien, äh, der Emirate und Katar und äh, hat dort eine ganze Armada von, <lacht> von Großkonzernen äh, mit dabei. Äh, es geht natürlich darum, neue Verträge zu schließen. Das ist äh, RWE auch zuletzt schon gelungen. Die haben äh, mehrjähriges Memorandum abgeschlossen über mehrjährige Lieferungen mit der äh, ich glaube mit der Arabischen Emirate, genau ähm, und darum geht es halt, ja, also das Bemühen, unabhängig werden von Gas, RWE im, äh, im Gepäck unter anderem und die schließen da Deals ab, warum auch, ähm, oder was ist das für ein Deal, das ist ein Deal von über Flüssiggas, ja, LNG, denn wir werden ja ab Dezember oder Januar in Deutschland die ersten zwei schwimmenden LNG-Terminals haben, ähm, die die Bundesregierung gepachtet hat. Und äh, da müssen jetzt die privaten Unternehmen, wie zum Beispiel RWE, das LNG besorgen, äh, damit es dahin geschifft wird und verarbeitet wird. Ähm, das ist sozusagen an Ansinnen der Reise. Ähm, ja. Gibt es viele Kommentatoren, die hier zu Recht natürlich sagen, neue Deals mit lupenreinen Demokraten, Zwinker, Zwinker. ähm, Völlig zu Recht dieser Kommentar. Dann erleben wir aber in der Ampelregierung was, was uns doch auch stutzen lassen kann. Und zwar steht auf einmal die Gasumlage ähm, doch sehr ernsthaft vor ihrem Aus. Lange wurde sie kritisiert, lange wurde sie von der Ampel selbst verteidigt. Ähm, trotzdem soll sie jetzt weg, und Preisdeckel kommen. Robert Habeck, ich habe das Video noch im Gepäck, müssen wir natürlich sehen, hatte in der vorherigen Bundestagswoche noch in der Debatte bei der aktuellen Stunde die CDU groß angekackt, weil deren Position war, Gasumlage muss weg. Und heute Morgen hat sein hat sein Parteichef Nuripur zugestanden, dass auch Habeck jetzt wohl mit aller Kraft daran arbeitet, dass die Gasumlage fällt. Ähm, Habe ich auch noch was Spannendes aus der der Bundespressekonferenz von heute mit. Auch Linda äh, hat scheinbar äh, umgedacht und äh, ist zu dem Erkenntnis gekommen, äh, dass wir äh, eine ziemlich schräge Situation haben. Dadurch, dass der Bund ja jetzt bei Uniper eingestiegen ist, und äh, hat gesagt, wir haben eine Gasumlage, die den Preis erhöht, aber wir brauchen eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt. Oh, Christian Lindner plötzlich für eine Gaspreisbremse. Das hat er auch am Sonntag, gestern, äh, bei Anne Will äh, nochmal gesagt. Das war es sehr sehenswert. Anne Will, äh, Christian Lindner, Clemens Füst, äh, Norbert Laumann und... Julia Friedrichs, äh, das war eine sehr empfehlenswerte äh, Runde, also wer das noch nicht geguckt hat, kann ich nur empfehlen, das nochmal nachzuschauen. Ähm, Da hat sich Lindner offen gezeigt auf einmal für die Gaspreisbremse, obwohl Clemens Fuß dagegen war äh, mit dem Argument, das ist Gießkanne, das können wir uns nicht leisten. Spannend ist, dass Christian Lindner trotzdem gesagt hat, auch wenn jetzt Gaspreisbremse kommt, dann, und die Gasumlage nicht, die Gasumlage hätte ja... Das wurde ja nur gemacht, weil man gesagt hat, der Staat kann sich nicht 35 Milliarden jetzt noch leisten. Ähm Christian Lindner hat trotzdem, äh, will trotzdem an der Schuldenbremse festhalten. Man fragt sich, wie. Er hat angekündigt, dass er schon eine Idee dafür hat bei Anne Will. Die will er aber erst in äh, internen Runden besprechen. Wahrscheinlich ein Abkommen, was aus dem letzten Koalitionsausschuss rührt. Wie die genau aussieht, äh, da kann man nur drüber spekulieren, ich würde sagen, es ist ein neues Sondervermögen im Gespräch, das ist auch das, wo die Grünen gerade voll drauf gehen, ähm, zum Beispiel Ricarda Lang im äh, Bericht aus Berlin, ich mache es mal kurz
1: an, äh, auch sie hat dort am Wochenende schon von einem Sondervermögen gesprochen. Und wir gesprochen. machen gleich weiter mit dem nächsten Ampel-Koalitionspartner, den Grünen. Ich sage guten Tag nach Freiburg, denn dort sprechen wir jetzt mit der Parteivorsitzenden Grünen. Hallo Frau Lang.
2: Hallo, guten Tag.
1: Frau Lang, der Finanzminister ist bereit, auf die Gasumlage zu verzichten, will aber an der Schuldenbremse festhalten. Haben Sie für dieses Dilemma eine Lösung?
2: Es ist ja so, dass die Gasumlage den Sinn hatte, die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Und das ist nach wie vor ein richtiges und ein notwendiges Ziel. Gleichzeitig wirft jetzt die Verstaatlichung von Uniper tatsächlich Fragen auf, was die Gasumlage angeht, sowohl verfassungsrechtlich, aber auch, ob es gerecht ist, dass wir eine Gasumlage erheben bei einem Unternehmen, das staatlich gleichzeitig gerettet wird. Deshalb werde ich ganz klar sagen, wir sind da offen für Alternativen. Aber die Alternativen muss es dann auch geben. Die Gasumlage kann weg, sobald das Finanzministerium eine Bereitschaft für Alternativen zeigt. Und diese Alternative heißt natürlich klar Finanzierung der Stabilisierung aus dem Haushalt.
1: Ja, da tut er sich schwer, der Herr Linden, hat er heute noch mal gesagt, hält an der Schuldenbremse fest. Sind Sie denn offen für eine andere Alternative? Man kann ja zum Beispiel darüber nachdenken, dass wie bei der Bundeswehr über ein Sondervermögen zu machen, dann könnte die Schuldenbremse eingehalten werden.
2: Es gibt unterschiedliche Wege, wie wir jetzt finanzieren können. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir verstehen, in einer Inflation gibt man nicht ohne Ende Geld aus, man muss sehr genau überlegen, wofür. Aber bei einer angebotsgetriebenen Inflation macht es auch keinen Sinn, zu versuchen, sich da rauszusparen. Sondern wofür wir jetzt Geld brauchen, das ist erstens, dass wir die Gasunternehmen stabilisieren. Zweitens, dass wir die Gaspreise senken. Und drittens, dass wir jetzt Unternehmen in dieser schwierigen Situation retten. Und wie das finanziell gehen muss, das muss jetzt der Finanzminister vorschlagen.
1: Also kein ausdrückliches Nein zu einem weiteren Sondervermögen von Ihnen, höre ich daraus. Und als Letztes noch ganz kurz die Frage, wie will die Ampel denn diese Kuh jetzt vom Eis kriegen? Das muss ja schnell gehen. Braucht es dann nächste Woche einen Koalitionsgipfel ganz schnell?
2: Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage des Sondervermögens. Wir haben ja in diesem Jahr uns schon mal zusammengetan, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes mit einem Sondervermögen zu stärken. Jetzt ist es tatsächlich die Zeit, dass wir die wirtschaftliche Substanz dieses Landes verstärken. Und da bin ich für verschiedene Wege offen. Und wir werden jetzt natürlich innerhalb der.
0: Heißt natürlich im Klartext, wir haben schon mal 100 Milliarden für die Bundeswehr als Sondervermögen hinbekommen. Warum nicht 100 Milliarden noch für ein neues Rettungsprogramm?
2: Koalition schnell darüber sprechen, wie wir hier weiter verfahren mit den neuen Bedingungen durch die Verstaatlichung von Unipa.
0: Soweit äh, Ricarda Lang, Grünen-Chefin dazu. Äh, Mutiger Vorstoß. Auch Robert Habeck äh, ist äh, in die Richtung gegangen. Äh, interessant ist, aber bevor wir zu Habeck kommen, noch was anderes, dass die Schuldenbremse äh, wirklich einen schweren Stand hat. Ja, also, dass sie hier beim Wirtschaftsbriefing einen schweren Stand hat, das wissen wir. Ja. Äh, das tut mir auch leid für die Schuldenbremse. Ich werde mir die einfach nicht warm. Wir haben einen persönlichen Konflikt. Der ist auch, der hat einen gewisse Historie, den können wir jetzt auch nicht so einfach ausräumen, aber äh, es gibt immer mehr Leute, die das äh, in Frage stellen. Zum Beispiel CSU-Chef Markus Söder, ja, der will, dass die Schuldenbremse 2023 äh, ausgesetzt wird und ein nettes Zitat dazu hatte. Und zwar ähm, hat er gesagt, äh, dass man, wenn man in der Krise ist, Moment, hier, Wir sind sehr für vernünftige Finanzen, aber wenn eine Megakrise droht, wie jetzt, dann muss am Ende Abwägung stattfinden, eine Abwägung zwischen Ordnungsrecht und eine Abwägung zwischen Hilfe. Aus meiner Sicht geht dann am Ende die Hilfe für Land, Leute und Wirtschaft vor Prinzipienreiterei. Diesen Satz sollten wir uns merken. Aus meiner Sicht geht am Ende die Hilfe für Landleute und Wirtschaft vor Prinzipienreiterei. Mit sagt er, die Schuldenbremse ist Prinzipienreiterei. War sie auch vorher. Sie ist also auch Prinzipienreiterei, wenn sie als Argument angeführt wird, um nicht zum Beispiel für Klimaschutz, für eine bessere Bahn, für die Energiewende, für mehr Lehrer, für bessere Kitas, was auch immer zu investieren. Ja? Und damit hat er tatsächlich recht. Das ist ein sehr guter Punkt von ihm. Denn Schuldenbremse wird so häufig als Selbstzweck ähm, gesehen. Ja, da wird gesagt, uh, das hat Verfassungsrang, deswegen, nee, das ist Selbstzweck sozusagen. Ja? Ähm, und gar nicht ökonomisch argumentiert, bei all den Programmen, die ich gerade aufgezählt habe, kann man bestimmt sagen, das geht nicht alles gleichzeitig und nicht alles von heute auf morgen. Ja? Weil auch wenn Geld nicht knapp ist, sind unsere unsere realen Ressourcen knapp, wir kriegen nur so und so viele Handwerker und Ingenieure und Baumaterialien. Geld ist nicht knapp, reale Ressourcen eben schon. Aber dann hat man eine ganz andere, eine viel fruchtvollere Diskussion als diese oh, wir müssen Schuldenbremse einhalten, weil die Schuldenbremse einhalten. Und dann, ja in zweiter Linie höchstens, die Verteidigung kommt mit äh, sowas wie Generationengerechtigkeit. Wir dürfen die Schulden nicht bei den nächsten Generationen abladen. Dazu kommen wir auch noch. Und zwar bei Christian Wulff nachher. Aber äh, das ist doch spannend. Und auch Franziska Giffey, wahrlich keine linke SPDlerin, äh, auch sie plant, äh, ein neues Entlastungspaket auf den Weg zu bringen und ist dafür bereit, scrollen nach unten, ja, ähm, tatsächlich die Schuldenbremse noch mal auszusetzen beziehungsweise einen Nachtragshaushalt aufzulegen, der... Äh, die Aussetzung der Schuldenbremse äh, eben nutzt. Zum Beispiel gleichzeitig forderte sie eine Aussetzung der Schuldenbremse für das Jahr 2023. Dafür müsste eben die Notlage festgestellt werden. So, so, so. Auch die grünen Landesvorsitzende schließt sich dem an. Also auch Berlin ist für eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse. Wir hatten letzte Woche schon äh, den Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, weil der hat ähnlich argumentiert. Wenn man mal abzählt, ja, hat man jetzt viele Länder, die eigentlich sagen, wir brauchen noch mal die Aussetzung 23, denn wir haben eine handfeste Krise. Eigentlich haben wir sogar mehrere Krisen. Aber das Problem haben oder die Angst haben, das hat Weil im äh, Interview mit Tilo erklärt, war ein sehr gutes Interview, kann ich nur empfehlen, äh, sehr aufschlussreich, äh, erklärt, Leute, also wenn wir als Land vorangehen und die Schuldenbremse aussetzen, die Notfallklausel ziehen und dann werden wir für das Verfassungsgericht gezogen, dann wäre es für uns schon angenehmer, dass der Bund das auch gemacht hätte, denn die Krise wirkt natürlich bundesweit. Vereinzelt noch mal stärker, da wo es zum Beispiel mehr Industrie gibt. In Niedersachsen, zum Beispiel viel Exportindustrie, die leidet darunter, wenn die Preise steigen, dann werden sie, verlieren sie ihre Wettbewerbsfähigkeit. Aber im Grunde wäre es schon ganz gut, wenn der Bund da vorangeht. Das heißt, wenn Christian Lindner das blockiert und die Schuldenbremse 23 wieder einhält, die Notfallklausel, die Ausnahmeregel nicht zieht, blockiert er damit auch die Länder in, ihrer, in, in, in ihrem finanziellen Spielraum, ja, oder auch politischen Spielraum. Finde ich nochmal äh, einen äh, sehr erwähnenswerten Punkt. Christian Lindner fühlt sich deswegen, muss man vielleicht ein kleines Oh schicken, äh, isoliert mittlerweile. ähm, Jetzt möchte ich dieses lustige Zitat. Ich habe gesehen, dass es einsamer um mich wird, nachdem auch Markus Söder jetzt gesagt hat, die Schuldenbremse sei eine Prinzipienreiterei. Ich bin der Meinung, wir sollten die Schuldenbremse achten und auch zu ihr möglichst im nächsten Jahr zurückkehren. Dass die Schuldenbremse mal so unter Beschuss kommt, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Was glaubt ihr? Ich mache mal eine kurze Umfrage: Wird die Schuldenbremse 23 ausgesetzt? Aus äh, Ausgesetzt. So. Die ist live. Könnt ihr jetzt abstimmen? Äh, haut das gerne mal hier in den Chat rein, ob ihr glaubt, dass Christian Lindner sich noch durchsetzen kann und wie lange noch. Von Woche zu Woche nimmt der Druck natürlich zu. Wir werden es weiter hier beobachten. Tatsächlich vielleicht noch eine Erklärung, ein Hinweis, Thema Schuldenbremse 23 und Sondervermögen. Wenn Ricarda Lang sagt, es gibt die ja die Möglichkeit, ähnlich wie das Sondervermögen für die Bundeswehr, auch ein Sondervermögen für, sagen wir, Unternehmensrettung oder so zu machen oder Energiewende, dann ist das, glaube ich, ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist, weil dafür bräuchte es ja die CDU. Ja? Ähm, weil wenn, der, wenn 23. Das Sondervermögen erst kommt, dann gilt auch für das Sondervermögen die Schuldenbremse. Und wenn die Schuldenbremse dafür gilt dann müsste quasi das Sondervermögen in die Verfassung geschrieben werden, mit diesem kleinen Satz dazu, wird von der Schuldenbremse ausgenommen. Es sei denn, man macht jetzt 22 noch neues Sondervermögen oder nutzt das Sondervermögen für den Klima- und Transformationsfonds, steckt da 22 mit einem Nachtragshaushalt nochmal Geld rein, das wäre tatsächlich an der Schuldenbremse vorbeigemogelt, um das dann 23 auszugeben. Das sind die zwei Optionen, die es gibt. Ähm, Aber ob Lindner das jetzt 22 tatsächlich noch durchzieht mit so einem Sondervermögen äh, oder es eher auf die CDU ankommen lässt, ist auch offen. Viele von euch äh, scheinen aber überzeugt zu sein, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Äh, Ich glaube, wenn wir die Umfrage vor einem Monat gemacht hätten oder vor zwei Monaten, Ähm. dann wäre das das Ergebnis tatsächlich noch ein bisschen äh, skeptischer und kritischer gewesen. Ähm, Aber die Zeichen verdichten sich, Ja, stimme ich pflichtig sozusagen dem Trend der Aussage, der der Umfrage bei, die Zeichen verdichten sich, dass die Schuldenbremse nicht einzuhalten sein wird, 23 in der Krise. Hm. Damit sind wir schon in Anführungszeichen, bei Teil 2, und zwar der Kategorie-Diskussionsbedarf. Damit kommen wir auch von Christian Lindner zu Robert Habeck, der in einer Aktuellen Stunde des Bundestages äh, gegen die CDU gerantet hat, äh, sehr sehenswert und auch einiges äh, dabei sehr gut erklärt. Wir schauen gleich mal rein. Eine Stunde zur Gasumlage.
3: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unionsopposition. Ich rede total gerne hier und ich komme auch jederzeit. Ich kann mich nur nicht klonen. Ich war gerade im Haushaltsausschuss auf Bitten der Union und habe erzählt, was es mit den Details der Juniper-Rettung oder Verstaatlichung auf sich hat. Und Ihre Kollegen waren konsterniert, dass ich abgerufen wurde. Ich glaube, Sie müssen da ein paar Dachen untereinander klären. Es gibt ja Telefone dafür.
0: Ah, das war tatsächlich peinlich von der Union. Die einen wollen die Extrawurst im Parlament und die anderen Unionsabgeordneten im Ausschuss und beide ziehen Herrn Zerren an Robert Habeck und werfen es ihm dann vor. Ah, unglücklich,
3: unglücklich. Aber das ist, nicht, das ist nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist, ich zitiere mit Verlaub der Präsidentin aus der Frage, die zu dieser Aktuellen Stunde geführt hat. Ich zitiere unter fünf den Abgeordneten Gebhardt. Die Frage lautet, wann legt die Bundesregierung einen konkreten Ausstiegsfahrplan für russische Öl- und Gasimporte vor? Ist Ihnen aufgefallen? <lacht> Schon der Move, die Brille abzusetzen. <lacht> dass Russland kein Gas mehr liefert. Dass die politische Situation also nicht ist, dass wir uns ein Embargo ausgedacht haben. Sondern dass Putin den Gashahn abgedreht hat. Sie sollten zumindest überlegen, was die Wirklichkeit an Aufgaben stellt, wenn Sie schon nicht bereit sind, die Antworten auf die Wirklichkeit zu akzeptieren. Da
0: hat Habeck natürlich formal recht. Sehr häufig wird das Argument so gemacht, ja. Auch es gibt ja kein Gasembargo, wird dann gesagt. Natürlich hat Deutschland eine ganze Reihe von Sanktionen verhangen, auch Sanktionen, die äh, natürlich das Energiegeschäft betreffen, ja, Kohleembargo, Gasembargo schon angekündigt, Gazprom Germania, äh, äh, nicht enteignet sondern so, unter Treuhand gestellt, Rosneft unter Treuhand gestellt, ähm. all, all sowas, ja, also es ist nicht so... Würde ich mal sagen, dass das jetzt völlig äh, unabhängig voneinander ist, sondern natürlich ist das äh, jeweils ein Reagieren aufeinander. In einem Wirtschaftskrieg, Wirtschaftskrieg äh, sollte man auch als Begriff äh, einfach akzeptieren, wie er eben ist. Robert Habeck hat es am 31. März auch gesagt, wir sind Wirtschaftskriegspartei. Ähm man sollte das äh, nicht machen wie Sarah Wagenknecht und dann, äh, dass dann die Zuschauer das Gefühl haben, äh, das würde von Deutschland ausgehen. Natürlich ist Ausgangspunkt der fürchterliche Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und äh, <lacht> so weiter. Aber äh, natürlich gibt es Sanktionen und gibt es für und wieder. Ja? Ähm, trotzdem ist es hier von der Union falsch zu suggerieren, Robert Habeck wäre jetzt, oder die, die Deutschland hätte jetzt quasi den Gashahn zugedreht und wüsste nicht, was es jetzt stattdessen machen soll. Ja, Auch das ist falsch.
3: Beantwortung dieser Fragen, und ich gehe gleich auf die Gasumlage und die damit verbundenen Debatten ein. Ein Wort zu Schwed. Es gab vom rechten Rand unter anderem die Forderung, kein Embargo für Schwed. Was sehen wir, was im Moment passiert? Es gibt ja kein Embargo. Es kann russisches Öl aus der Druzhba Pipeline raffiniert werden in Schweden. Aber niemand oder immer weniger wollen es haben. Es gibt Versicherungen, es gibt Versicherungen, die nicht mehr versichern. Es gibt Geldgeber, die kein Geld mehr geben. Es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zurückziehen. Es gibt Abnehmer, die nicht mehr abnehmen wollen. Das Nicht wegen meiner Politik, sondern wegen wegen Öl von Putin, das im europäischen Markt nicht mehr gefragt ist. Das, Das Zögern und das Nicht-Agieren hat Schweden in diese Situation geführt. Und das ist im Übrigen auch die Begründung, warum wir eine Treuhand eingesetzt haben. Denn die Begründung zur Einsetzung einer Treuhand kann ja nur sein, dass wir die Energieversorgung im staatlichen Auftrag sicherstellen, weil sie sonst nicht anders sicherzustellen wäre, weil der Markt sonst kollabiert wäre wegen der Overcompliance in Schweden.
0: Tatsächlich äh, sieht man es auch in anderen Bereichen, ja, dass äh, Firmen, obwohl sie formal nicht san- noch nicht Sanktionen unterliegen oder auch generell nicht Sanktionen unterliegen, äh, ihr Russlandgeschäft zum Beispiel abgebrochen haben, ja, ähm, äh, entweder aus Russland rausgegangen sind oder selber nicht mehr hin exportieren, ihre Lieferketten umstellen und, 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 äh, habe ich in meinem neuen Buch äh, auch ein ganz Kapitel zugeschrieben. Aber äh, Habeck vergisst hier natürlich eine Sache. Also wenn die Regierung ankündigt, dass es auch zum Jahresende ein Ölembargo in Schwed geben wird, dann ist natürlich für alle Geschäftspartner der PCK-Refinerie klar, zum Beispiel Kreditgeber oder so, oh, jetzt gerade gibt es noch kein Embargo, aber in drei Monaten gibt es ein Embargo und das führt natürlich in drei Monaten zu Problemen und betrifft dann heute schon die Frage, wird PCK noch versichert, kriegen sie noch Kredite, wer macht noch Geschäfte mit denen? Eh, neben sozusagen äh, der Frage ist das gut fürs Image was trifft was treffen Unternehmen auch für Entscheidungen um aus Eigeninitiative äh, Putin äh, zu sanktionieren oder die russische Wirtschaft ja äh, das ist äh, so, so richtig Habeck äh, liegt und äh, wenn man nur sozusagen die Entscheidung Treuhand äh, da jetzt nimmt so sehr ist es aus meiner Sicht hier falsch äh, das Embargo was ja im Jahres zum Jahresende kommen soll was ja sogar über die EU-Sanktionen hinausgeht. Also nach EU-Sanktionen wäre es weiterhin möglich gewesen, das Öl aus der Drushbar-Pipeline zu beziehen, weil sich das Ölembargo der EU nur auf Öl bezieht, was verschifft wird, nicht das durch die Pipelines. Das hatte Ungarn durchgeboxt. Ursprünglich war auch Deutschland mal dafür. Das hat aber im Mai ungefähr, äh, haben sie dann die Position aufgegeben und auch auf EU-Ebene für ein Ölembargo äh, geworben. Auch ein komplettes Ölembargo, äh, für ein komplettes Ölembargo geworben. Äh, nun ja, jetzt ist die Situation so, Deutschland geht über die EU-Sanktionen hinaus und Geschäftspartner von PCK antizipieren natürlich, dass am Jahresende PCK mächtig unter Beschuss kommt, wenn sie das russische Öl nicht mehr bekommen, weil, hatten wir auch im Briefing, es nicht so easy ist, einfach neues Öl zu bekommen. Da, da gibt es außerdem auch noch eine Neuigkeit, die habe ich jetzt als gar nicht in den Starkzeilen mit drin gehabt, Und zwar, dass äh, die Bundesregierung darauf setzt, Öl über die Pipeline aus Danzig polen zu bekommen, die Polen aber zur Bedingung machen, dass die PCK-Raffinerie nicht nur unter Treuhand gestellt wird, sondern sogar enteignet wird, weil sie keinen Bock haben, dass wenn irgendwann die Treuhandschaft endet, äh, doch Putin, doch Rosneft sozusagen die Gewinne bekommt äh, und ein Unternehmen bekommt, in das investiert wurde. Deswegen wollen sie sozusagen, verhandeln sie da gerade noch mit der Bundesregierung ähm, darüber, noch keine Einigung erreicht, die Zeit drängt, sagen wir mal, die Zeit
3: drängt. (lacht) Nicht zu knapp. Dann lassen Sie mich zur Gasumlage kommen und auf die Fragen des persönlich sehr geschätzten Kollegen Jung eingehen. Die sogenannten Trittbettfahrer, also die Unternehmen, die von der Gasumlage profitieren, obwohl sie Gewinne machen, machen einen Anteil der Gasumlage von ungefähr 8 Prozent aus. Das ist nicht nichts, aber es ist nicht so, dass die Berechnungen, die ja auf eine Preisprojektion abgezielt hat, jetzt sofort korrigiert werden müssten. Die Systematik der Gasumlage, wie mehrfach im Ausschuss erläutert ist, dass sie Quartalsweise justiert wird mit Blick auf die Preise. Das kann auch vorgenommen werden im Januar, das ist aber auch die Antwort, warum diese acht Prozent jetzt nicht den großen Unterschied machen. Zweite Antwort. Wie wird die Gasumlage berechnet? Auch das mehrfach dargestellt. Die Unternehmen, die berechtigt sind, stellen Anträge. THE prüft diese Anträge auf Plausibilität und daraus errechnet sich dann gestreckt über den Zeitraum, bis wann die Gasumlage erhoben werden kann. Ende Ende Winter 24, die Summe, die dann im Durchschnitt erhoben werden soll. Sie kann also nach oben wie nach unten korrigiert werden. So auch vorgesehen. Und die, äh, die, die Systematik und die Logik ist denkbar klar und äh, auch mehrfach erläutert. Dritter Punkt, dritter Punkt, die rechtliche Bewertung, wenn ein Unternehmen in staatlicher Hand Gerät, wie jetzt Juniper, beziehungsweise es ist ja noch nicht in staatlicher Hand, das wird ja noch ein paar Wochen, wahrscheinlich zwei bis drei Monate dauern, ist berechtigt und muss streng erfolgen. Und dass sich diese Frage stellt, dass eine verfassungsrechtliche Normenprüfung erfolgen muss, ist richtig und ist notwendig. Es ist eben ein Unterschied, ob ein staatliches Unternehmen eine Umlage bekommt oder ein mehrheitlich privat gehaltenes Unternehmen. Das Verfahren ist die Ressortbezeichnung zu der Umlage, denn wir haben heute Morgen oder heute die Ressortbezeichnung zu diesen genannten Punkten in das Kabinett gebracht und im Rahmen dieser Ressortbezeichnung wird diese Klärung dann erfolgen und dann entsprechend äh, geklärt werden darüber. Lassen Sie mich ganz kurz einmal darauf eingehen, was Ihre Forderung ist und vielleicht darf ich den weiteren Rahmen fassen. Ich erinnere mich daran, wie wir, damals war ich Parteivorsitzender, während der letzten zweieinhalb Jahre diskutiert haben, wie wir uns politisch verhalten in Zeiten einer nationalen Krise, Corona. Und wir waren damals in der Opposition und uns hat vieles nicht im Detail gepasst, was Sie verantwortet haben, auch die jetzigen Koalitionspartner. Wir haben gesehen, dass Solo Selbstständige nicht genug bedacht wurden. Wir haben gesehen, dass nicht schnell genug Vorsorge geschaffen wurde. Wir haben gesehen, dass Kinder und Alleinerziehende nicht berücksichtigt wurden und so weiter, dass die Förderprogramme nicht ausreichten. Das haben wir immer wieder im Detail kritisiert. Aber wir haben, wenn es darauf ankommt, immer die Verantwortung gesucht. Wir haben Ihre Politik, obwohl wir abgewichen sind, in der Sache immer wieder unterstützt. Jetzt haben wir eine Situation. Corona ist ja noch nicht vorbei, wo sich die multiplen Krisen aufschaukeln, drohen, wo wir hohe Inflation haben und gleichzeitig die Drohung einer Rezession. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt: Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg- Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Und wenn Sie schon, wenn Sie sich schon entschieden haben, nicht konstruktive Opposition zu sein, dann sollten Sie wenigstens die Traute haben, zu Ihren eigenen Anträgen auch Wahrheit und Ausbruch zu geben. Und das tun Sie nämlich nicht. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, anderes Geld aufzunehmen, aber dann müssen Sie sich hierher stellen und sagen, statt der Gasumlage wollen wir jetzt Sofort etwa 35 Milliarden Euro aufnehmen oder die Unternehmen kapitalisieren. Das tun Sie aber nicht. Sie stellen sich ja hin mit plumpen Forderungen. Dann seien Sie wenigstens ehrlich. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich in dieser Debatte. Die Ehrlichkeit und die Verantwortungsbereitschaft. Habe. Sie haben.
0: Ja, das war der Rand von Robert Habeck, in dem er noch in gewisser Weise die Gasumlage ja verteidigt. Das war vom 21.09. letzte Woche. Mittwoch und äh, (lacht) seitdem hat sich die Zeit ein bisschen geändert und auch die Einstellung geändert, weil scheinbar äh, die Prüfung ergeben hat, also Unipo für staatlichen und gleichzeitig Gasumlage, Ah, das passt nicht zusammen, also Rolle rückwärts, daraus ergeben sich äh, einige Fragen. Merz hat dann natürlich direkt zurückgeböbelt, fand ich lustig, die Gestik, ja. zwei Alphas da gegeneinander, wirklich wie im Stadion und da wurde heute der Bundespressekonferenz mal nachgehakt und was soll man sagen, in Bundespressekonferenz-Manier geantwortet oder Regierungspressekonferenz-Manier geantwortet. Wir, gehen,
1: dann fangen wir. wir wissen der an. an,
4: wunderbar. Philipp Eckstein, ARD, eine Frage an Herrn Büchner. Kommt die Gasumlage zum
5: 1.10.? Wie Sie wissen, wird in der Bundesregierung jetzt eine Gesamtlösung erarbeitet. Und das ist ein Teil der Frage, wie wir jetzt insgesamt mit den hohen Gaspreisen umgehen. Und das kann auch nicht isoliert betrachtet werden. Aber es wird jetzt sehr schnell und in einem sehr geordneten Verfahren auch die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden. Wie Sie wissen, hat die Gaskommission getagt und sehr gut gearbeitet. Es gab dort sehr gute, sehr konstruktive Gespräche. Und am Ende wird dort etwas sehr Vernünftiges herauskommen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
4: Nur um noch nochmal gehen, weil ja jetzt Millionen Gaskunden auch schon entsprechende Briefe bekommen haben, ist der 26. September. Das heißt, die Bundesregierung kann mir nicht sagen, ob in fünf Tagen die Gasumlage in Kraft tritt, wie es ja die aktuelle Verordnung vorsieht?
5: Ich kann Ihnen sagen, es wird jetzt unter Hochdruck eine gute Gesamtlösung erarbeitet, und das wird auch sehr schnell ähm, kommuniziert werden. Herr Gavridis hat dazu und zum anderen Thema. Dann ist Herr Jung.
0: Auch Nuri Pur, grünen Chef, <lacht> hat das äh, heute Morgen im NTV-Frühstart-Interview so wiedergegeben, dass er überzeugt ist, dass die Gasumlage fällt, dass sie aber wohl, dass es wohl nicht so schnell geht, dass sie erstmal kommen muss. Also das Wirrwarr geht wirklich ja. weiter. Jetzt legt Tilo eine Frage ist das nach. Das
6: Thema? Ja, vielleicht ja. kann uns äh, das Urheberministerium der Gasumlage dazu was sagen. Also ist es immer noch ihr Plan? <lacht>
7: Ich kann nur unterstreichen, was, was, Herr Büchner ja gesagt hat. Und auch unser Minister hat sich ja geäußert. Es sind zwei entscheidende Punkte. Wir sind uns einig, wir müssen die Unternehmen und die Bürger entlasten bei den Gaspreisen. Also die Gaspreise müssen runter und wir müssen zugleich die Versorgungssicherheit gewährleisten. Das sind die zwei Parameter, die entscheidend sind und im Lichte dieser zwei zentralen Parameter arbeiten wir an einer geordneten und guten Gesamtlösung. Und dazu laufen die Abstimmungen in der Bundesregierung. Und ja, es wird mit Hochdruck gearbeitet und wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn wir da eine Lösung präsentieren können.
6: Das ist denn immer noch äh, das Ziel Ihres Ministeriums, dass die Gasumlage kommt und die äh, beste Lösung ist,
7: wie, also die, wir wie die letzten Monate. Eine gute und geordnete Lösung die diesen zwei Aspekten Rechnung trägt. Also zum einen sind wir uns einig in der Bundesregierung. Wir müssen bei den Gaspreisen, bei diesen sehr starken Belastungen etwas tun. Also die Gaspreise müssen runter für Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Und zugleich müssen wir alles tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um die Gasmärkte stabil zu halten. Und in diesen zwei Parametern werden wir eine gute und eine geordnete Lösung finden und sind hierzu in Abstimmung in der
4: Bundesregierung dann machen wir da hinten weiter bitteschön also
0: äh, es wird nach einer geordneten Gesamtlösung äh, gesucht äh, in äh, den Ressorts Tilo hat dann nochmal nachgefragt wie es denn genau jetzt um die Gasumlage steht da schalten wir nochmal rein ob die äh, dann jetzt auch entsprechend natürlich dann fallen sollen.
7: Oder anlandet, sondern neu über Brunsbüttel und Wilhelmshaven, ah. dass diese Kapazitäten vollständig genutzt werden können. Jedes der Regasifizierungsschiffe hat eine Kapazität von mindestens 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Diese Kapazität ähm, zu beschaffen, ist Aufgabe der privaten Unternehmen und das haben Sie in diesem Memorandum mhm. zugesagt.
6: Herr Jung, Frau was? Aus heutiger Sicht ein Fehler, dass der Minister letzte Woche im Bundestag der Opposition vorgeworfen hat. Also diese Gasumlagung muss weghaltung. Diese Haltung ist ja heute die Haltung das, was wir eben gesehen haben, ja Haltung der Bundesregierung.
7: Die Haltung der Bundesregierung ist, wie gesagt, einen geordneten Weg zu finden und einen geordneten Prozess zu finden und denen werden wir dann, ja wie bereits mehrfach gesagt, auch vorstellen und ankündigen. Und wie sie das dann bewerten, das überlasse ich selbstverständlich Ihnen.
6: Aber also, Vorwurf war ja, die Opposition sagt, Gasumlage muss weg, ohne eine Alternative parat zu haben. Genau dasselbe ist ja jetzt bei der Bundesregierung der Fall.
5: Nee, das ist ja eben nicht der Fall, sondern wir werden eine Alternative äh, zu ähm, den bisherigen.
0: Da muss natürlich äh, das Tier Büchner eingreifen und die arme Frau Baron retten. Und da selbst ein Nachwort sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das so üblich ist, dass er da dann so interveniert. War jetzt schon fast ein bisschen frech, weil er sie ja überfahren hat.
5: ...der Regen sozusagen Themen finden. Wir werden eine gute Gesamtlösung vorstellen, wie wir das vorhin jetzt schon mehrfach und auch hier gemeinsam vorgestellt haben. Und in dieser Gesamtlösung werden all diese Aspekte... Das Thema Gasumlage, das Thema, das Thema Steuern, das Thema, wie kommen wir zu günstigeren Gaspreisen, eine Rolle spielen. Insofern arbeitet die Bundesregierung hier an einer vernünftigen Alternative zu den Problemen, die wir haben. Und das Problem ist, dass wir hier eine vernünftige Gasversorgung sicherstellen müssen und zu vernünftigen Preisen.
8: Ach, halt.
0: Offen ist außerdem auch die Frage, was da mit der Mehrwertsteuersenkung Gas passiert. Die war ja eigentlich vorgesehen als Reaktion auf die Gasumlage. Kommt die Umlage nicht, kommt dann die Mehrwertsteuer auch nicht, wenn man jetzt äh, die Umlage erstmal startet und ja auch die veränderte Mehrwertsteuer startet und das jetzt bis zum 1.10. in, was hat vier Tagen, fünf Tagen, äh, nicht ändert. Äh? dann ist es auch wieder so ein bürokratisches Chaos. Die Firmen müssen umstellen. Ich äh, meine, wenn sie für, das wären ja dann 18 Monate gewesen, ja, für 18 Monate den Steuersatz umstellen, gut, das wäre das eine gewesen, ist okay. Ja, Aber für fünf Tage umstellen, dann wieder zurückstellen, am Ende noch rechnungs was auch immer, pures Chaos. Kann auch die FDP nicht wollen, kann niemand wollen, der sagt, wir brauchen einen schlanken Staat und weniger Bürokratie. Also das wäre wirklich äh, der helle Wahnsinn. Dann hat Robert Habeck noch ein interessantes Statement gemacht beim BDI-Klimakongress. ja Und zwar, bevor er hier jetzt gleich losgeht, hat er den Satz, der ist leider auf dem Video nicht mit drauf, hat er den Satz gesagt, dass man ja sinngemäß für 100 Milliarden mit dem Sondervermögen Bundeswehr ja die Sicherheit des Landes gewährleistet hat, die... Äh, weiß nicht, verteidigungspolitische, sicherheitspolitische Substanz hat er es wahrscheinlich genannt, ähm, gerettet hat und spricht jetzt hier, das ist vielleicht darüber, dass es vielleicht auch sowas bräuchte, um die ökonomische Substanz unseres Landes zu retten. So ein bisschen...
3: Jetzt müssen wir die ökonomische Substanz unseres Landes verteidigen und ich meine, dann müssen wir auch die finanzpolitischen Möglichkeiten dafür nutzen, die dieses Land hat. Wir sind ein starkes Land, wir haben eine gute Credibility.
0: Message an Lindner, Herr Lindner, Schuldenbremse ist nicht. Sondervermögen jetzt für Entlastungspaket.
3: Wir haben eine starke Wirtschaft. Wenn wir jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, sollte es meiner Ansicht nach nicht am Geld scheitern. Es wäre die falsche politische Entscheidung. Dieses Geld richtig auszugeben, neben den genannten Maßnahmen, heißt die Unternehmen zielgerichtet zu unterstützen, ohne dabei die Krise anzuschärfen. Als
0: Wirtschaftsminister. Klares Statement, starkes Statement, anderes Statement als sonst. Geld sollte nicht das Problem sein, jetzt die Kohle auszugeben, günstiger als in Zukunft, sollte man jetzt unbedingt machen. Äh, Firmen retten, Energiewende beschleunigen. Whatever it takes, wenn man so will. Und äh, damit greifen die Grünen natürlich auch so ein bisschen das auf, was vor zwei Wochen von Fridays for Future ähm, gefordert wurde, nämlich 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, für Klimaschutz. Ähm, Das haben sie gemeinsam mit DEW-Präsident Marcel Fratscher und dem ähm, Energieexperten Volker Quaschning vorgestellt. Bisher hat äh, haben Habeck, haben andere Grüne, hat, glaube ich, auch Ricarda Lang äh, nur von zweistelligen Milliardenbeträgen gesprochen, die da notwendig wären. Also jetzt auf 100 Milliarden gehen sie wahrscheinlich nicht. Das könnte Christian Lindner wahrscheinlich auch äh, nicht verkaufen. Äh, wenn gleich die Frage ist, ja, also wenn man Strompreisbremse macht und Gaspreisbremse äh, und Gasumlage nicht macht, Juniper aus dem Haushalt komplett rettet, also Mehrwertsteuersenkung durchzieht, Also da ist gar nicht so unrealistisch, dass man da Richtung 100 Milliarden ziemlich schnell kommt. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Ähm, Hier hat Luisa Neubauer mit Jens Teutrien von der FDP über äh, das Thema Energiekrise first, Klimaschutz second, Fragezeichen, äh, diskutiert. Wir hören uns nur mal eben äh, äh, den Ausschnitt an zur Forderung nach dem Sondervermögen Genau, da ist nochmal die Zusammenfassung, wo
9: das dann herkommt von vor zwei Wochen. Worin die Forderungen von Fridays for Future ganz konkret bestehen und wie die Bundesregierung bislang darauf reagiert hat.
10: Ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Das bekommt die Bundeswehr. 100 Milliarden Euro also für Rüstung. So ein Sondervermögen fordert auch Fridays for Future. Für den Klimaschutz. Zum globalen Klimastreik fordern sie einen schnelleren Ausstieg aus Öl, Gas und Atomkraft, ein bezahlbares Bus- und Bahnangebot und genügend Geld, um Menschen mit niedrigem Einkommen zu entlasten. Finanziert werden soll das durch eine Kombination aus Übergewinnsteuer für Unternehmen und einer Lockerung der Schuldenbremse, geht es nach Fridays for Future. Auch die etwa 65 Milliarden Euro an Subventionen für fossile Energie könnten dafür verwendet werden. Unterstützt wird die Forderung der Klimaschützer aus der Wissenschaft. Ein langfristiger Ausblick beim Klimaschutz sei bei den bisherigen Entlastungspaketen der Bundesregierung zu kurz gekommen. Finanzminister Lindner kontert auf Twitter, die Regierung tue mehr als genug. Mit dem Klima- und Transformationsfonds stünden bis 2026 mehr als 170 Milliarden Euro für Investitionen in saubere Technologie und Klimaschutz zur Verfügung.
0: Ja, klassischer Taschenspielertrick, die sind natürlich äh, schon eingerechnet, aber auch damit reicht es natürlich nicht. ja. Das sind nochmal so... Sagen wir mal im Schnitt 35 Milliarden zusätzlich an Investitionen neben den 50 Milliarden im Haushalt, wenngleich das nicht alles reine Investitionen sind. Da ist zum Beispiel auch die Abschaffung der EEG-Umlage, die darüber finanziert wird. Jetzt in 22 und 23 waren es glaube ich unter 30 Milliarden. Dann geht es mal in der Spitze hoch auf ein bisschen mehr über 40 Milliarden, einfach weil, den, weil die Projektplanung dann so ist. Aber im Schnitt ähm, genau, kommt man da glaube ich auf ein bisschen mehr als 35. Was ja schon mal mehr ist, als die als, als die GroKo gemacht hat. Ja, gut. Applaus. Weniger ging, glaube ich, auch nicht. Äh, immerhin. Aber, klar, also da muss noch mehr kommen. Äh, die 100 Milliarden sind zusätzlich und die sind vor allem schnell. Die braucht es quasi äh, sofort. <lacht> äh, Wenn gleich äh, wahrscheinlich nicht alles sofort verausgabt werden kann. Aber je früher man quasi schon signalisiert, die Botschaft schickt, ey wir wollen 100 Milliarden unterbringen für äh, Transformation. Ja, also, Je schneller man die Botschaft sendet, desto eher können auch in der Privatwirtschaft dafür Kapazitäten freigestellt werden. Selbst wenn dann die Mittel endgültig erst äh, in den Jahren danach abfließen. Ja. Aber wir schauen nochmal weiter.
10: Ob das reicht? Fridays for Future hat den Finanzminister daraufhin zum Gespräch eingeladen, um über das Sondervermögen zu diskutieren.
9: Frau Neubauer, nicht 100, sondern sogar mehr als 170 Milliarden Euro, so hat es der Finanzminister vorgerechnet, stünden für den Klimaschutz zur Verfügung. Hat er Sie jetzt eigentlich schon eingeladen, beziehungsweise gab es schon ein Gespräch und warum überzeugt Sie seine Argumentation nicht?
11: Wir sehen, dass soziale Sicherheit und Klimaschutz ununterbrochen gegeneinander ausgespielt werden, auch in diesen Krisen. Also jetzt gerade sagt man, oh, nee, mehr Klimaschutz geht nicht, wir müssen die Menschen entlasten. Auch aus solchen Gründen wurde das 9-Euro-Ticket dann ja nicht weitergeführt, wenn man gesagt hat, nee, das ist zwar eine tolle Maßnahme, aber wir haben angeblich das Geld nicht dafür. Gleichzeitig ist ja absehbar, dass nicht so teuer wird wie die Klimakatastrophe. Allein die Flut im Ahrtal hat 30 Milliarden Euro an Schäden produziert. Was könnte man mit 30 Milliarden Euro in Klima, in Gesundheit, in Kultur, in Sport und Entlastung wirklich machen? Also, wenn jetzt der, die richtigen Investitionen in Klimaschutz fehlen, dann ist es auch total absehbar, dass auch das Geld fehlen wird, um zum Beispiel gegen Armut zu kämpfen. Und deswegen sagen wir, es muss ein Extravermögen her, damit diese, dieses Gegeneinander ausspielen, nicht mehr so richtig stattfindet. Und wir sehen auch, dass unter anderem Finanzminister Lindner in der letzten, also in dieser Legislaturperiode ununterbrochen erklärt hat, dass bestimmte Investitionen wie das 9-Euro-Ticket, wie aber auch noch mehr Subventionen für erneuerbare Energien, dass es das alles nicht bezahlbar sei. Also, das Geld ist offensichtlich nicht da. Wir müssen auch noch viel mehr tun. Und deswegen nein, wir bleiben dabei. Es braucht ganz dringend das 100 Milliarden Sondervermögen. Und wenn das fürs Militär geht, dann geht es sicherlich auch für Klima und echte Sicherheit für die Menschen, die spürbar ist. Mhm.
9: Herr Teutrine, wenn Sie da gerne erwidern.
0: Erstmal, bevor Jens Teutrine was dazu sagt, sehr starkes Statement. Vor allem, der Vergleich zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr, ja. Weil 100 Milliarden fürs Klima, da diskutiert man sich den Mund ja fusselig, was äh, wieder finanziert werden soll und, und, und. Und bei der Bundeswehr, da wurde oder Scholz sich hingestellt, am 27. Februar hat Zeitenwende äh, als Argument gebracht und das war's ja und da hat niemand gefragt wie soll das denn finanziert werden wo kommt denn das Geld her oh was ist denn mit der Schuldenbremse ja da wurde einfach gemacht und da gab's dann sogar eine zwei Drittel mehr als CDU mitgegangen und das wurde einfach dem wurde einfach auch Verfassungsrang gegeben ja das heißt wenn der politische Wille da ist dann kriegt man das hin und da muss man nicht Prämissen sozusagen eigentlich vorher für aufbauen. Klimaschädliche Subventionen streichen, Übergewinnsteuer und, und, und. Ähm, heute habe ich zum Beispiel von Ulrich Schneider auch wieder gelesen, dass er gesagt hat, Gaspreisdeckel, ist noch ein bisschen anders gelagert, Gaspreisdeckel findet er nur, der quasi an alle geht, ob an Arme oder an Reiche, fände er nur akzeptabel, wenn es gleichzeitig eine Vermögenssteuer eine und eine Vermögensabgabe oder eine schärfere Abschaffsteuer gibt. Also diese Prämissen immer einzubauen, würde ich strategisch sagen, hilft sogar eher denen, wie zum Beispiel Christian Lindner, die eine Schuldenbremse einfach festhalten wollen, die Status Quo verteidigen wollen, weil dann müssen sie nur gegen die Prämissen sein, zum Beispiel gegen die Streichung von klimaschädlichen Subventionen, gegen die Übergewinnsteuer, gegen die Erbschaftssteuer, was auch immer, um äh, quasi gegen die politische Forderung zu sein oder sie abzuwimmeln ohne aber dagegen zu argumentieren. Christian Lindner muss dann nicht dagegen argumentieren, warum 100 Milliarden fürs Klima eine gute Idee sind, sondern er muss nur argumentieren, warum er gegen die Abschaffung des weiß nicht, Dienstwagenprivilegs oder so ist. Damit lässt man Christian Lindner einmal die Debatte dahin verschieben, wo er sie gerne hat, wo er sich auch wohlfühlt und wo er dann natürlich auch stark ist. Jetzt mal schauen, was
9: Jens Toltrin denn dazu sagt. Möchten, also ich sage es nochmal, 170 Milliarden Euro, so hat es Christian Lindner vorgerechnet. Warum sind auch Ihrer Meinung nach die Anstrengungen des Bundes sehr wohl ausreichend? Herr Teutrine, jetzt haben wir glaube ich gerade keinen Ton. Also bisher alles richtig, was er sagt. Kleinen Moment mal, ich glaube wir müssen da gerade noch mal oder können Sie es einstellen? Versuchen Sie es nochmal. Frage an die Regie. Gibt es da ein Problem? Wusste ich cool, gar es
11: nicht. Hier.
9: <lacht> ja, Das wollten wir eigentlich vermeiden. Wieder weil, da. Ja, jetzt haben wir Sie wieder. Herr Teutrine, also warum ja, sind ich die Maßnahmen der Bundesregierung ich ausreichend?
12: Nicht, ja, ja, ich bin ich mehr jetzt hier im Mikro, sondern bei den Airpods äh, gelandet. Irgendwas scheint nicht funktioniert zu haben. Aber Sie verstehen mich wieder. Ich glaub, um was ist, Lu- ja, ich glaube, um was es Luisa Neubauer und Forders für Future geht, ist, dass der Klimaschutz bei anderen Krisen nicht einfach zur Seite geschoben werden kann. Wir haben das vielleicht auch beim Anfang der Pandemie erlebt, dass Leute gesagt haben, na, jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Wir haben es aber auch schon vorher immer wieder erlebt, dass nicht über die langfristigen äh, Probleme, die uns auf uns zurollen und die aber auch schon tagesaktuell mit aktuellen Ereignissen äh, Realität sind, äh, reagiert wird. Und deswegen gibt es die Forderung nach einem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen, weil das natürlich auch im Zusammenhang mit den 100 Milliarden Euro Bundeswehr, einfach eine sehr gute Forderung ist, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber Christian Lindner hat auch äh, deutlich gemacht, es gibt bereits ein Sondervermögen, nämlich den Klima- und Transformationsfonds. Und wir haben im Nachtragshaushalt auch Sonderschulden aufgenommen, 60 Milliarden Euro nochmal zusätzlich. So beläuft sich jetzt dieser Klimafonds bereits auf 170 Milliarden Euro. Und wieso wir jetzt vom 9-Euro-Ticket nicht überzeugt bin. Das liegt nicht nur daran, äh, Frau Neubauer, dass ich sage, naja, das Geld fehlt uns nicht. Ich finde, das ist eine schlechte Klimaschutzmaßnahme. Es hat nämlich nur dazu geführt, dass 10% der Personen <lacht> überhaupt, die das Ticket genutzt haben, umgestiegen sind vom äh, Auto. Eine Tonne. <lacht> also, es gibt ja viele Argumente
0: gegeben, aber das ist mit Abstand das Dümmste, was man sich raussuchen kann, mit Verlaub. Also, dass, dass Leute bei drei Monaten günstigerem Ticket äh, nicht das Auto verkaufen und für immer umsteigen, ja, äh, gut, also, das muss man nun wirklich eigentlich niemandem erklären, das hätte man auch vorher sagen können, da hätte man auch, wo waren denn die Stimmen vorher, bevor das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, Achtung, wir führen jetzt was ein, aber, also, es ja, wird wahrscheinlich klimaschädlich sogar sein, weil dann noch mal die armen Familien, die sich sonst weder Auto noch Bus leisten können, auch mal mobil sein werden. Und ja, also die, die sonst Auto fahren, werden nicht umsteigen, nur weil mal drei Monate der Bus äh, günstig, aber dann äh, höchstwahrscheinlich sogar überfüllt ist. Also, äh, das, äh, da waren viele Optionen, die er, viele Wege, die er hätte gehen können. Das war einer der äh, schlechteren.
12: <lacht> hat uns... 1.400 Euro äh, gekostet. Also eine gesparte Tonne im Vergleich, was das Ticket kostet, 10 Milliarden Euro pro Jahr, hat 1.400 Euro gekostet. Wenn ich mir Emissionshandel auf dem europäischen Markt äh, kaufe, dann sind wir bei einer Tonne bei 25 Euro. Also man kann für das 9-Euro-Ticket sein, aber bei 100 Milliarden Euro, was Sie jetzt noch mal vorgeschlagen haben, allein schon in den nächsten vier Jahren 40% Prozent davon für das 9-Euro-Ticket ausgeben zu wollen, was nicht klimawirksam so ist, und wir an anderen Stellen mit jedem investierten Euro mehr erreichen könnten, das überzeugt mich nicht. Also Mhm. Meine Zusammenfassung, wir haben ein Sondervermögen, wir gehen da auch bereits äh, voran und die Forderung nach einem 9-Euro-Ticket überzeugt mich auch aus Klimaschutzgründen. nicht, Weil die Zahlen jetzt nicht gerade dafür äh, sprechen, dass es ein gutes Klimaprogramm äh, war. Auch wenn es ein Nachfolgeticket geben wird, äh, für die sich Volker Wissing einsetzt, aber ja. nicht in der Höhe von 9 Euro. Gut,
0: also also günstiger und zuverlässiger ÖPNV ist so ein absoluter No-Brainer. Also wenn es auch eigentlich über das politische Spektrum Konsens gibt. Wenn es auch Konsens gibt zwischen sag ich mal äh, selbst zwischen verschiedenen Klima-Energie-Experten, dann doch ähm, (lacht) dann doch, dass Bus und Bahn und U-Bahn günstig und zuverlässig sind, dass mehr Leute am mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden. Nicht alle einzeln in einer großen Blechkiste äh, zur Arbeit tuckern über die Autobahn. äh, Oder LKWs, im Güterverkehr, auch daher, noch drei Viertel des Güterverkehrs in Deutschland wird immer noch über LKWs abge- äh, abgewickelt. ja, Selbst da versagt die Deutsche Bahn. Nicht nur im äh, Pendelverkehr, wenn die Leute wie ich mal von Berlin nach Düsseldorf wollen, ja. Und dann äh, <lacht> am Freitagmorgen, ja, übelster, äh, ganz klassischer Pendeltag, dann auf einmal in sechs Zugabteilen die Toiletten ausfallen und die den Zug zusammenlegen und dann überfüllt es, sitzen die Leute auf den Gängen. Wenn da ein Notfall wäre, da würde niemand durchkommen. Chaostruppe, Deutsche Bahn, egal. Also, äh, das als Argument zu sein, dagegen zu nehmen, äh, tut mir leid, Jens Teutrin. Also äh, nicht das beste Argument. Nun wahrlich nicht. Also, äh, da kam also dann auch die Forderung her. Äh, die war sein scheinbar so stark, dass äh, auch Grüne sie jetzt aufgenommen haben: Robert Habeck, Ricarda Lang, pushen sie. In abgewandelter Form, ja, sie sagen natürlich nicht quasi jetzt 100 Milliarden, das war der pr stand ist ja auch richtig so, Hört ja auch dazu, sehr starke Forderung, äh, endlich mal sich an der Bundeswehr 100 Milliarden anlehnen und daraus nochmal was anderes äh, drehen, war lange, war lange überfällig, sehr gut, dass sie es gemacht haben, kann man Fridays for Future hier nochmal noch äh, applaudieren, äh, sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer anderen Debatte, es ist ja auch immer wichtig, nicht nur was geht in Talkshows ab, ja, das haben viele von euch schon gesehen, sondern ich, was ich euch ja auch äh, sozusagen als Dienstleistung noch erbringen kann, ist, dass ich immer ein Ohr an der Plenumsdebatte habe, was geht im Bundestag ab, was werden da eigentlich so für Reden geschwungen, deswegen kümmern wir uns jetzt um das Inflationsausgleichsgesetz, das ist das Gesetz, was die kalte Progression dämpfen soll Kalte Progression ist, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, um alle abzuholen, mit kalter Progression ist das Phänomen gemeint, dass jemand äh, jetzt vielleicht, sagen wir mal, bei 8% Inflation, 8% Lohnerhöhung durchsetzt, ja, Äh, bisschen fiktiv, wird wohl kaum einer schaffen, aber wer das schafft, ja, 8% Lohnerhöhung durchzusetzen, der hat ja, Real keine Kaufkraft gewonnen, der kriegt zwar ein höheres Einkommen ausgezahlt als vor einem Jahr, aber weil die Inflation auch so hoch ist, kann er davon nicht mehr kaufen. Dadurch, dass aber nominal das Einkommen gestiegen ist, fällt er in einen höheren Steuertarif, muss mehr Steuern zahlen und ist damit am Ende, wird dadurch am Ende sogar mehr belastet. Das ist quasi eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Die will Christian Lindner verhindern. Deswegen passt er die Steuertarife, die Einkommensteuertarife an, um die Inflation, schiebt sie bildlich gesprochen nach rechts dahin, dass sozusagen der Spitzensteuersatz 42% Prozent erst später gilt, der Grundfreibetrag größer ist und alle anderen äh, Abstufungen da entsprechend auch. Was er nicht anpasst, muss man sofern es sagen, ist der äh, der Tarifeckwert für die äh, für den Reichensteuersatz, ja, immerhin. Und ich habe zwei Reden mitgebracht, die äh, ich aus einem speziellen Grund interessant fand, denn wir haben jetzt schon viel über die FDP gesprochen, äh, jetzt kommt eine Rede aus der SPD zu Beginn, Michael Schrodi, der äh, macht äh, der ist finanzpolitischer Sprecher, äh, wenn ich mich recht entsinne, äh, der SPD sitzt im Finanzausschuss und der verteidigt, obwohl die SPD eigentlich mal gegen war, verteidigt, hält eigentlich eine Verteidigungsrede für die Regierungskoalition Und danach gibt es eine Rede von Grünen, Andreas Audretsch. Und der hält, obwohl er in ziemlich ähnlichen Position ist wie Michael Schrodi, Fraktionsmitglied einer Regierungskoalition, hält eigentlich fast eine Oppositionsrede. Wir hören mal rein. Und bei Michael Schrodi hat mich einen Satz ganz besonders geärgert. Werdet ihr gleich sehen. Bundestagsfraktion.
13: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bundesrepublik ist in einer der größten Herausforderungen seit ihrem Bestehen. So wie in anderen krisenhaften Zeiten, wie beispielsweise in der Pandemie, als die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesagt haben, auch mit einem damaligen Begriff der Bazooka, wir lassen die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen nicht alleine, sie, wir werden sie gut durch die Pandemie bringen. So hat auch in dieser Herausforderung der Bundeskanzler Olaf Scholz, auch jetzt der Bundesfinanzminister, für diese Bundesregierung klargemacht, niemand bleibt alleine. Wir werden gemeinsam alles tun, damit die Menschen in diesem Land, damit die Unternehmen in diesem Land solidarisch und gut durch diese Herausforderung kommen.
0: Wir werden alles dafür tun, sagt er als Fraktionsmitglied der Regierungskoalition, während die Regierung bisher ja noch, auf die Rede ist vom letzten Donnerstag, die Leute da noch mit einer Gasumlage belassen wollte und von der Schuldenbremse nicht abgerückt ist. Und das ist nicht nur Christian Lindner, der an der Schuldenbremse festhält, Was ist mit Olaf Scholz? Olaf Scholz hat sich dazu auch noch nicht geäußert. In der Vergangenheit war auch Olaf Scholz ein Fan der Schuldenbremse. Ich finde es tatsächlich unredlich, in der Position zu sagen, das finde ich nämlich einen unsäglichen pr stand wir werden alles tun, wenn alle, an alles, groß geschrieben, ein Sternchen steht und dann, wenn man in die Fußzeile guckt, vorausgesetzt die Schuldenbremse wird eingehalten, weil dann kann nämlich nicht mehr viel passieren, wenn man eine Schuldenbremse festhält, dann kann nicht viel entlastet werden und sich dann stellen, wir tun alles, damit die Menschen durch den Winter kommen, aber mehr können wir nicht tun, weil Schuldenbremse, also finde ich unredlich, geht nicht, ja, äh, da unterscheidet sich dann auch gleich die Re- Rede der Grünen tatsächlich, ähm,
13: Um über die richtigen Maßnahmen zu sprechen, muss man sich aber anschauen, was sind eigentlich die Ursachen für die Teuerungsraten. Und da gibt es in der Debatte einige grundlegende Fehldiagnosen, wie gestern auch beispielsweise Professor Truger und Professor Südekum in einem Antrag der CDU-CSU in einer Anhörung deutlich gemacht haben. Ja, da gab es im Bundestag eine Anhörung im Finanzausschuss,
0: da werden immer Experten geladen, äh, zu einem Antrag der CDU, Inflation bekämpfen... Und äh, da haben quasi, ich sag mal, es gab zwei Lager, einmal das Lager SPD, Grüne, Linke und deren Experten, die die eingeladen haben, die haben gesagt, nee, jetzt nicht gegen die Krise ansparen, die Inflation kommt ganz klar von den Energiepreisen, ist Energiepreisgetrieben. und dann gab es die Experten, vor allem von FDP und AfD, aber auch von CDU, ähm, auch Ökonomen, die die eingeladen haben, äh, dann eher arbeitgebernah, die anderen waren eher arbeitnehmernah die dann die Position hatten, nee, äh, wir müssen jetzt sparen gegen die Inflation, expansive Fiskalpolitik beenden, Niedrigzinsen beenden, die EZB soll die Zinsen hochziehen, das ist schon alles richtig so. Äh, in den Extrempositionen äh, tatsächlich auch sowas wie, EZB ist schuld an der Inflation wegen Geldschwemme und Geldmenge und zu viel Schulden in der Vergangenheit durch den Staat und, 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 all die Positionen. Das war wirklich ein äh, Clash of Cultures, hätte ich fast gesagt. Ähm, auf jeden Fall ein Klech von verschiedenen ökonomischen Denkschulen. <lacht> Leider gibt es das Video dazu noch nicht. Normalerweise werden die Anhörungen auch hochgeladen als Video. Äh, wenn es das mal gibt, können wir auch Ausschnitte davon hier mal gucken. Ist eigentlich nämlich äh, ganz Zum interessant.
13: Ersten, zur ganz rechten Ecke, zur fünften Kolonne Putins Es ist der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands. Es ist Putin, der Energie als Waffe nutzt. Es ist derjenige, der den Preis für das Gas hochtreibt. Das sage ich den Experten. Auch die Bundesbank macht deutlich, dass Gas, dass Energie die Preise hochtreibt. Er will unsere Gesellschaft damit destabilisieren. Das wird Putin und das wird Ihnen von der AfD nicht gelingen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es sind Angebotsschocks, es sind Preisschocks wegen Energieknappheit. Es ist nicht die Geldpolitik, es ist nicht der expansive Staat, der die Teuerungsraten jetzt verursacht. Deswegen gibt es auch eine Warnung an der Stelle, dass weitere große Zinssprünge in einer sich anbahnenden Rezession eine tiefe Wirtschaftskrise mit sich bringen könnten und dass auch jetzt ausbleibende Investitionen, der Bundesfinanzminister hat es ja gesagt, wir brauchen jetzt klare Signale an die Wirtschaft auch, dass wir ihnen in dieser Phase, aber auch in der Erholung helfen, dass diese Signale jetzt kommen, damit wir gut aus dieser Krise herauskommen.
0: Welche Signale kommen denn, Herr Schrodi? Also der Finanzminister, den Sie ja gerade loben, der redet seit einem halben Jahr Zinserhöhungen das Wort und begrüßt die Zinserhöhungen. Wenn jetzt Kredite teurer werden, Wird es teurer für Firmen Geld aufzunehmen und zu investieren? Was ist das für ein Investitionsanreiz? Das ist das Gegenteil von einem Investitionsanreiz.
13: Die Signale haben wir aufgenommen. Gestern wurden übrigens alle Vorschläge Herr Merz, der CDU CSU, von Experten als überholt, als nicht zielführend beurteilt, 50 Milliarden mehr Ausgaben ohne jede Gegenfinanzierung. Ich erinnere Sie noch, Herr Merz, an Ihre Forderung im März. Ein
0: <lacht> Das Standbild von Friedrich Merz. Er hat <lacht> also richtig Bock auf schrodi
13: Das Embargo durchzusetzen, was das bedeutet hätte, wissen Sie heute ganz genau. Wir wussten es damals schon. Es ist <lacht> unsinnig, was Sie fordern in dieser... Krisenbekämpfung. Es
0: war tatsächlich unfair, weil Friedrich Merz hatte das nur ganz zu Beginn, irgendwann Anfang März mal äh, kurz gesagt, aber schnell seine Position da wieder gerne. Das waren andere CDUler, Röttgen zum Beispiel, ähm, auch Spahn teilweise, die das viel äh, eindringlicher gefordert haben. Soweit der Eindruck aus der SPD-Rede, jetzt zur Rede von Andreas Audrich von den zuständigen
8: stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
1: der Bündnisgrünen.
4: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen vor einem schwierigen Winter. Die Krise, in der wir uns befinden, droht sich in der sozialen Schärfe und auch in der Schärfe für Unternehmen und den Auswirkungen weiter zu verschlimmern. Das ist die Folie, vor der wir heute dieses Gesetz beraten. Wir Grüne sind der Überzeugung, dass wir uns in dieser Krise konzentrieren müssen. Dass wir uns konzentrieren müssen auf Menschen mit wenig Geld, auf die mit kleinen Einkommen, auf die mit mittleren Einkommen, und die Abschaffung der kalten Progression, und das haben wir über den Sommer sehr häufig gesagt, das gilt auch jetzt, entlastet vor allem die Reichsten. Das ist nicht unser Instrument. Das ist nicht das, was wir vorgeschlagen haben. Und es ist jetzt in der Krise das falsche Instrument. Warum warum tragen, warum tragen wir es trotzdem mit? Und also, krasses Statement. In, als
0: Teil der Regierungskoalition hier aus der Fraktion zu sagen, Inflationsausgleichsgesetz Dämpfung der kalten Progression nützt den unteren 30 bis 40 Prozent nichts. Die zahlen nicht in den entsprechenden Umfang Einkommenssteuer. Sie bekommen zu wenig. Die Kassiererin in Teilzeit bekommt nichts. Die Kassiererin in Vollzeit bekommt, sagen wir mal, 190 Euro oder so. Und äh, der Spitzenverdiener, der DAX-Manager, der Bundesliga-Profi, die kriegen als Single jeweils ungefähr 500 Euro, ein bisschen weniger, 489. Ähm, das wäre nicht zeitgemäß entsprechend hat Christian Lindner auch äh,
4: geschaut. Gucken wir uns nochmal an. Warum... Warum tragen, warum tragen wir es trotzdem mit? Und das ist erklärungsbedürftig, wenn ich so diese Rede beginne. Warum tragen wir es dennoch mit? Weil es Teil eines größeren Paketes ist. Und so funktioniert Demokratie, meine Damen und Herren. Es ist Teil eines größeren Paketes, wo wir auch die Dinge verankert haben, die wir jetzt in dieser Krise für relevant und für wichtig erachten. Ich will das an einem Beispiel machen. Uns geht es um Familien, die wenig Geld haben. Deswegen wollen wir, dass das Kindergeld angehoben wird. Deswegen wollen wir, und das gehört dezidiert dazu, dass auch der Kinder Zuschlag angehoben wird. Auf diese Sachen werden wir in der Umsetzung im parlamentarischen Verfahren achten. Das wird für uns im Mittelpunkt stehen und in diesem Sinne ist es ein gutes Paket und ein Paket, das wir jetzt gemeinsam tragen können. Wir alle wissen, die Krise ist nicht zu Ende. Die ist bei weitem nicht zu Ende. Die Institute prognostizieren eine Rezession, Unternehmen, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen. Sie alle wenden sich an uns mit der Bitte um Hilfe und wir werden Ihnen allen eine angemessene Antwort geben müssen. Das bedeutet zum einen, dass wir Energiekosten senken. Das bedeutet aber auch, dass wir bereit sein müssen, mehr Hilfe zu leisten. Robert Habeck weitet das Energiekostendämpfungsprogramm auf kleine und mittlere Unternehmen aus, auf Handwerksbetriebe. Das geht um Traditionsunternehmen, das geht um die Bäckerei, um die Ecke, das geht um die kleinen Städte vor Ort. All die wollen wir jetzt unterstützen dafür brauchen wir einen zweistelligen Milliardenbetrag, der jetzt ausgegeben werden, der muss jetzt zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Unternehmen schützen. Wir Grüne sagen sehr deutlich und auch heute hier in der Debatte, wir stehen hinter unseren Unternehmen, wir stehen an der Seite unseren Unternehmen und wir werden dafür arbeiten, dass die Hilfe nun schnell und konkret da ankommt, wo sie gebraucht wird. Christian Lindner denkt sich,
0: als er hört, oh shit, ich bin gemeint, die Grünen wollen, dass ich Geld ausgebe. Wenn ich Geld ausgebe, breche ich aber die Schulenbremse
4: 32, äh, 32 was ich weiß habe, 23. Und auch dann ist klar, dass die Antwort damit nicht gegeben ist. Eine Kommission arbeitet gerade an der Frage nach einem Gaspreisdeckel für Verbraucher. Und klar ist doch, um mit den hohen Gaspreisen am Ende umzugehen, egal wie es rauskommt, werden wir Geld brauchen. Das wird viel Geld kosten. Da brauchen wir die Augen nicht vor zu verschließen. Von den Krankenhäusern kriegen wir Notrufe, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können, wie sie im Moment sich ihnen darstellt. Und selbstverständlich muss der Bund auch an der Stelle reingehen und Unterstützung leisten. Wir können es uns nicht leisten, dass wir in dieser Krise die soziale Infrastruktur, die Krankenhäuser, die sozialen Pflegeeinrichtungen, alles, was dieses... Land im Kern an sozialer Infrastruktur hat, dass das beschädigt wird. Das können wir uns nicht leisten. Deswegen werden wir auch an der Stelle die entsprechende Hilfe leisten müssen. Und bei alledem steht am Ende eine Frage im Raum. Das ist die Frage der Finanzierung. Und wir können angesichts einer drohenden Rezession nicht tatenlos zusehen, dass Schaden im Kern unserer Wirtschaft entsteht. Das können wir nicht machen. Wir können nicht zusehen, dass Schaden im Kern unserer sozialen Infrastruktur entsteht. Jetzt ist der Moment, wo wir investieren müssen. Jetzt ist der Moment, wo wir Geld in die Hand nehmen müssen. Und dass es gut werden kann, haben wir bei Rosneft gesehen. Wir müssen jetzt investieren. So bekämpfen wir die Rezession. Nur so können wir aus der Inflation rauskommen, weil wir wegkommen von den fossilen Energien. Und nur so schaffen wir jetzt auch die Transformation und bekämpfen die Klimakrise. Lassen Sie es uns gemeinsam machen. Geld in die Hand und einen Weg finden, der jetzt die Probleme angeht und gleichzeitig eine Perspektive für die Zukunft öffnet. Vielen Dank. Ja, bemerkenswert. Bemerkenswert
0: oppositionell äh, die Rede. Vieles Richtiges gesagt. Äh, Sondervermögen gefordert, Entlastungspaket äh, besprochen, Inflationsausgleichsgesetz kritisiert. Und gesagt, jetzt investieren, gegen die Krise an investieren, nicht gegen die Krise ansparen. Äh, doch bemerkenswert. Damit kommen wir doch, einige von euch haben sicherlich schon drauf gewartet, äh, zum Abschluss der Sendung äh, noch zu unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Christian Wulff war bei Tilo zu Gast im Interview und hat mit ihm über Finanzen, über Vermögensungleichheit, über äh, Wirtschaftspolitik gesprochen. Wir steigen ein bei 1 Stunde 44, da spricht er über seine Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen, hat also äh, tatsächlich zeitlich super reingepasst, dass ja im Moment das Niedersachsen-Spezial äh, äh, ist, und äh, vor kurzem ja auch der erwähnte äh, im Moment amtierende Ministerpräsident Weil dort war. Weil hat auch über Wulff gesprochen. Wulff war von 2003 bis 2010 Ministerpräsident in Niedersachsen. Und äh, das ist quasi der Aufhänger, äh, bei dem wir uns in das Gespräch nochmal Zwecksanalyse verwirklicht hat. reinbegeben.
8: ist danach nicht mehr verändert worden. Das heißt, das, was wir dann beschlossen haben, ist so geblieben, auch unter SPD-Grün, auch heute unter SPD-CDU. Das heißt, dass Politiker sich auch mal vorwagen und auch etwas mal ambitioniert entscheiden, dann aber auch korrigieren und was sie dann entscheiden, im Konsens entscheiden und das dann nicht mehr verändert wird. Ja, also besser kann es nicht laufen, als gar nicht an diese Dinge ranzugehen und das Land vor die Wand zu fahren. Niedersachsen war eines der höchst verschuldetsten Bundesländer, das waren noch Zeiten, wo Zinsen gezahlt werden mussten. Ich meine, im Moment kriegt man ja Geld, wenn man Schulden macht, bis vor kurzem. Aber in der Zeit, in der ich Ministerpräsident war, zahlten wir für, 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 für Schulden drei, vier Prozent Zins.
0: Die Länder haben außerdem tatsächlich keine negative Anleiherendite gehabt. Für den Bund stimmte das, für die Länder
8: nicht. Und wenn sie dann 40 Milliarden Schulden haben, können sie ja ausrechnen, wie viel Millionen dann für die Zinszahlung an die Banken geht. Und das haben wir dramatisch zurückgefahren.
6: Meine Ausgangsfrage war ja, wie passt dein heutiges Engagement für Integration, Gesellschaft zusammenführen mit deiner damaligen neoliberalen Politik zusammen? Also Neoliberale
8: Politik, Politik ist doch nicht gegen Integration.
6: Ja, was du gemacht
8: hast, ist die Leute äh, verarmt. Nein. Desintegration. Nein, hast du, hast nein, 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 nein. Das Landesblindengeld ist mit dem Landesblindengeld. Die Armut ist in Niedersachsen in den letzten 15 Jahren gestiegen. Naja, die letzten zwölf sind ja auch andere an der Regierung. Also ich bin ja bis 2010 Ministerpräsident gewesen. Also die, Grund, die Grundlagen also durch die die Sparpolitik gelegt. Nein, nein. Also du liest komplett falsch. Wer immer dich da gebrieft hat, du liest komplett falsch. Wenn man eine Lernmittelhilfe
0: dieses Wer immer dich da gebrieft hat war äh, auch tatsächlich, als ich das erstmal gesehen habe, schon also fand ich einen sehr schrägen und sehr übergriffigen Kommentar, äh, hat er mehrmals gehabt in seiner Gesprächsführung. Äh, eigentlich eines äh, ehemaligen Bundespräsidenten äh, das hat er doch eigentlich gar nicht nötig.
8: Wo alle alles kriegen, verändert in die, die es brauchen, kriegen es und die anderen nicht.
0: Sehr unsouverän. Dann
8: stärkt man die Schwachen, man gibt es aber nicht den Starken, die es gar nicht nötig haben. Das heißt, das ist eben Politik. Dass hast du, man hast nicht... du keine rigide Sparpolitik durchgesetzt? Ja, das klar. Du... Aber
0: also Lehrmittelfreiheit, da ging es auch vorher darum, sprich bekommt jeder kostenlos Bücher in der Schule, ja, Lehrmittel, wurde in Niedersachsen eben unter seiner Ära beendet, seitdem gebührenpflichtig
8: und nicht zu der schwächeren, Aha. sondern leistungsgerecht, die die ist, weil ich Geld hab, ausgeben, was man gar nicht hat, ist überhaupt nicht äh, klug, weil ich es irgendwann den Leuten wieder nehmen muss. Dieses mit der Bazooka, wir helfen, wir lassen keinen im Stich. Ohne zu sagen, dass das, was in die Bazooka reinkommt, von den Leuten erstmal erwirtschaftet werden muss.
0: Ja, wann wurde das denn erwirtschaftet? 450 Milliarden Euro Schulden haben wir für die, während der Corona-Krise gemacht. Von wem wurde das erwirtschaftet? Von wem wurden die 100 Milliarden für die Bundeswehr erst zu, zuerst erwirtschaftet? Das Geld muss nicht erst erwirtschaftet werden. Es wird ausgegeben und dann sorgt es dafür, dass damit in der Volkswirtschaft gewirtschaftet wird und dass äh, dadurch Sachen produziert werden, äh, dass die Wirtschaft läuft. So rum ist es. Man kann auch nicht Monopoly spielen, äh, ohne dass vorher am Anfang des Spiels Geld reingegeben wird. Das Geld im Monopoly wird nicht erst erwirtschaftet, sondern es muss erst da reingegeben werden. Sonst werden keine Hotels gebaut, keine Häuschen gebaut. Da beim Monopoly-Spiel ist es völlig klar. Erst muss das Geld da rein. Woher kommt es? Aus dem Nichts, aus der Monopoly-Bank. Die Spieler haben es nicht vorher erst irgendwie erwirtschaftet und eingezahlt.
8: An Steuern eingenommen werden muss, wenn nicht jetzt, dann später. Von der jungen Generation. Die junge Generation muss ein nachhaltiges Interesse daran haben, dass sie nicht übermäßig Lasten aus der Vergangenheit in die Zukunft übertragen. Zum Beispiel Lasten wie ein Investitionsstau. Bekommt. Ich habe als Bundespräsident in Lindau vor den Wirtschaftsnobelpreisträgern eine Rede gehalten, nur im Interesse der jungen Generation, wie wichtig es ist, mit dem Geld auszukommen, was aktuell zur Verfügung steht, weil jede Generation soll die Chance haben, das Geld, was eingeht, auch auszugeben und nicht einen immer größeren Teil davon an die Banken als Zinsen zahlen zu müssen. Das ich heißt, Verschuldung zu hinterlassen, ja. ist die total unsozialste Politik und das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich Neuverschuldung zurückgeführt, immer noch genug Schulden überlassen, aber weniger als andere, die weniger ambitioniert gespart
0: Die deutsche Wirtschaftsgeschichte, wie quasi die Geschichte in jedem anderen Staat, ist davon geprägt, dass die Schulden, der Bruttoschuldenstand steigt. Das ist schon eine sehr extreme Position, dass er hier nicht mal unterscheidet zwischen sozusagen Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, Schuldenquote, sondern einfach auf Bruttoschulden. Anspielt. Es gibt keine Generation, äh, die quasi nur das ausgibt, was sie über Steuern einnimmt. Ja? Sonst müsste der Bruttoschuldenstand ja irgendwann mal über irgendeine Zeit äh, stabil gewesen sein. Das ist er aber nicht. Äh, es gab tatsächlich, und das wird jetzt jeder CDUler dann anführen, eine Zeit, da hat Deutschland ein paar Jahre mal den Bruttoschuldenstand. Ja, der steht ja jetzt im Moment bei ein äh, bisschen mehr als 2,5 Milliarden sorry, <lacht> Billionen, und äh, der wurde mal äh, ein Stückweise zurückgeführt unter Wolfgang Schäuble, da hat er viel gespart, aber am meisten hat er gespart, und nur das hat es eigentlich möglich gemacht, dadurch, dass die EZB Nullzinspolitik gemacht hat und er so viel Zinsen gespart hat, ja, ähm, da konnte aber selber nichts für, die EZB hat einfach den Zins festgelegt, nicht, weil Deutschland so toll gewirtschaftet hat oder sonst noch was, ja, so, das war ja ein externer Faktor, ähnlich so wie es jetzt ein externer Faktor ist, dass die EZB die Zinsen wieder anhebt, ja, hat nichts mit Schuldenstand Deutschlands oder was auch immer zu tun, ja. komplett von außen, äh, aufgedröselt, aufgedrückt, sorry.
6: Glaubst du, dass deine Enkel und meine Kinder irgendwann stolz darauf sind, dass wir zwar einen kaputten Planeten haben, aber keine Schulden, keine Staatsschulden? Nein, wir haben ja immense Staatsschulden. Weil wir können nicht investieren, weil es hier Politiker gibt, die auf die Schuldenbremse bestehen, auf mhm. die schwarze Null bestehen. Und wir deshalb nicht genügend und notwendig Investitionen leisten können. Es wird weil diese Ideologie der schwarzen Null immer noch da ist. Na ja, aber du so jetzt
0: ja, das ist wirklich ein äh, guter Punkt. Also den muss man auch immer wieder klar machen, wenn über Belastung der künftigen Generation gesprochen wird, dann stimmt das aus zwei Gründen nicht. Stimmt real nicht, nämlich, dass eine kaputte Wirtschaft, dass ähm, eine kaputte Infrastruktur wurde, nicht rein investiert wurde, eine Abhängigkeit von fossiler Energie, ja, das ist ja das, was wir gerade haben. Wir hätten, hätten wir in der Vergangenheit schon deutlich mehr investiert in Energieeffizienz, in energetische Gebäudesanierung, in Wind und Solar. Wären wir jetzt heute gar nicht so krass von diesem Schock betroffen, hätte Putin gar nicht so eine große Macht über uns. Ja, Also Christian Wulff war Bundespräsident und äh, war ja auch eng mit Merkel. Die haben dafür gesorgt, dass der Schock heute so groß ist, weil sie uns abhängig von Putin gemacht haben und weil sie die Erneuerbaren nicht vorangebracht haben, weil sie ÖPNV nicht vorangebracht haben und weil sie Energieeffizienz nicht vorangebracht haben, ja. Das ist die Last, die wir heute davon tragen. Niemand von uns, niemand von uns hat irgendeine Last dadurch, dass es Schulden aus der Vergangenheit gab, ja. Warum auch? Denn was sind denn Schulden des Staates? Der Staat leiht sich ja nicht Geld von... Bäcker, Lutze und mir und euch und Tilo, wenn er Schulden macht, sondern ähm, der Staat verkauft Anleihen an Banken. Banken bezahlen mit Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben. Zentralbankguthaben entstehen aus dem Nichts. Ja? Das ist das monopoly was quasi reingegeben wird. Und das gibt der Staat dann aus. Wenn der Staat es ausgibt, fließt das Geld ja in die Privatwirtschaft. Also die Schulden des Staates sind Geld, Was mal in die Privatwirtschaft geflossen ist, was auf unsere Konten alle geflossen ist, eure, meine, Tilos, Bäcker, Lutzes, Unipers, was auch immer, aber bisher über Steuern noch nicht wieder aus der Privatwirtschaft rausgezogen wurde. Das liegt auf unseren Bankkonten und zirkuliert in der Wirtschaft. Würde das alles abgezogen, würde Deutschland jetzt alle Schulden tilgen. Ein, was heißt Deutschland? Würde der deutsche Staat alle Schulden tilgen? Ja? Würde der Bund seine 2,6 Billionen Euro Schulden tilgen? Was würde dann passieren? Ja, die Privatwirtschaft würde 2,6 Billionen Euro an Kontoguthaben verlieren. Wir wären ärmer Unsere Wirtschaft würde vor die Hunde gehen. Ja? Die Konjunktur wäre tot. Mause tot. Das muss man sich mal klar machen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Ähm, das heißt also, Die Schulden des Staates sind unsere Netto-Geldvermögen, liegen auf unserem Bankkonto. Wenn der Staat Schulden macht und die Wirtschaft dabei gut läuft, dann profitieren wir real, weil es mehr Jobs gibt, weil es mehr Einkommen gibt, weil es mehr bessere Infrastruktur gibt und finanziell, weil wir mehr Geld auf unseren Bankkonten haben. Also beiden Ebenen, real und finanziell, ist das Generationenargument falsch.
8: Auch Solange jetzt eine Bundesregierung mal eben 12, 15, 20, 25 Milliarden zur Absicherung eines Konzerns. Das Geld ist ja da. Nee, das ist eben nicht da. Das wird eben auf kommende Generationen auf Schulden aufgenommen und später sollen das die Leute bezahlen. Das ist eben nicht da, sondern man muss äh, sehen, dass es dorthin kommt, wo es benötigt wird, aber nicht in Breite gestreut wird mit dem Gefühl, es ist ja beliebig viel ja, da. Es Was? ist nicht beliebig
0: um nochmal vielleicht das ganz einfach runterzubringen. ja, Wir denken nochmal an das Gesellschaftsspiel Monopoly. Da ist völlig klar, am Anfang des Spiels wird das Geld verteilt. Nur wenn das Geld verteilt wird, kann es im Monopoly-Spiel irgendwas machen. Ja, können damit Häuser gebaut werden, können damit Hotels gebaut werden, kann damit etwas erwirtschaftet werden. Und nur weil es am Anfang dieses Geld gibt, was reingegeben wird, sind Spieler, die zum Beispiel auf das Feld kommen, dem sie Steuern zahlen müssen, in der Lage... Der, ihrer Steuerpflicht nachzukommen. Wenn am Anfang des Spiels kein Geld verteilt würde und jemand würfelt eine 4, kommt auf das Feld, oh, man muss 200 Euro Steuern zahlen und sie hätten kein Geld, kö- kein Monopoly-Geld, könnten sie der Monopoly-Steuerpflicht nicht nachkommen. Ne? Wären sie schon direkt K.O. Einmal gewürfelt, direkt, bub, raus aus dem Spiel. <lacht> ja? Würde nicht funktionieren. Und äh, genauso ist es außerdem auch mit den Anleihen. Wenn, eine Monopoly, wenn die Monopoly-Bank jetzt Anleihen ausgeben würde, ja, würde man sagen, ich verkaufe ja eine Anleihe, dann kann die ebenso wie die Monopoly-Steuer ja nur mit Monopoly-Geld bezahlt werden. Also die Monopoly-Bank müsste erst das Geld in den Umlauf bringen, bevor sie es als Steuer wieder einziehen kann und hier, bevor sie damit das gegen Anleihen verkaufen könnte. Und genauso... Stimmt es auch? Einfach reine Logik für einen Staat. Das ist egal, wie viel institutioneller Wirrwarr noch dazukommt. Mit zweistufigen Geldsystemen, Zentralbankgeld, Giralgeld, Geldmarkt, Kapitalmarkt. Ja, ganz viele Komplikationen. Langlaufende Staatsanleihen, kurzlaufende Staatsanleihen und, und, und. Indizierte Staatsanleihen äh, und, und, und. Also ganz viele Komplikationen da rein, die das komplex macht. Ja, aber runtergebrochen gilt das ganz einfache, die ganz einfache Monopoly-Logik. Der Staat muss erst ausgeben, bevor er über Steuern oder Staats, Steuern einnehmen kann oder Staatsanleihen verkaufen kann. Das Geld, mit dem die Privatwirtschaft Steuern zahlt, das Geld, mit dem die Privatwirtschaft dem Staat Anleihen abkauft, ist staatliches Geld. In monopoly kommt von der monopoly Im echten Leben kommt es von der Zentralbank. Ja, Bundesbank als Geschäftseinheit der Europäischen Zentralbank. Man wünschte, das wäre das ABC für jeden Politiker in Deutschland. Du weißt doch,
6: wie es in Afrika ist. Es gibt hier regelmäßig historisch gesehen Schuldenschnitte, Schuldenkonferenzen. Wir können doch jetzt so viel Geld ausgeben, wie es ja, nötig und ist. Und diese Form. Schulden machen, wie es nötig Form, ist, damit
8: wir die, die Welt retten. Ja, diese Form von Schuldenschnitt, das ist nur ein Punkt, wo wir diametral auseinander liegen. Das schädigt die kleinen Leute, die nämlich nee, die sparen Bünder. und versuchen zwar
0: Widerspruch, kleine Leute sparen nicht. Ja, wer Spar hat, wer viel Geld auf dem Konto hat, sind diejenigen, die viel verdienen. Die unteren 30, 35, 40 Prozent haben keine nennenswerte Ersparnisse in Deutschland. Ja. Die unteren 10 Prozent ungefähr sind netto verschuldet. Da ist überhaupt nichts mit Ersparnissen, da ist was mit Schulden. Und äh, wir haben jetzt gelernt, dass 60% Prozent der Deutschen in dieser Energiekrise nicht mehr in der Lage sind, neue Ersparnisse zu bilden. Die geben ihr ganzes Einkommen gerade aus, um ihren Alltag zu bewältigen. Wer von Sparen spricht, wer im Interesse der Sparer spricht, spricht nicht im Interesse des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Ja, das wird gerne gemacht, das ist eine rhetorische Finte, die aber keinerlei Grundlage hat. Null. Das ist einfach ein logischer Widerspruch.
8: 30.000 Euro im Laufe ihres Lebens anzusparen, um später im Alter diese 20, 30.000 Euro vergeben zu können, davon leben zu können, sich die Rente aufbessern zu können. Und die, die werden im Grunde genommen dadurch getroffen, dass das Geld dann nur noch die Hälfte wert ist oder ein Drittel wert
6: ist. Also die... Aber der Staat, Staat leitet sich doch nicht das Geld vom kleinen Mann, sondern von den Banken.
8: Also der die Schulden, müssen dran glauben. Die Schulden, Banken können klein, ja auch mal den Planeten... Die kleinen Leute glauben dran. Das ist immer die Vorstellung derer, die sich mit Geld und Währungspolitik äh, nie beschäftigt haben.
0: Das ist auch wieder so ein Spruch. Das ist immer die Vorstellung derer, die sich mit Geld und Währungspolitik nicht beschäftigt haben. Ah, man würde ja sich wünschen, Herr Wulff, ja. Also Sie wir wären irgendwie entsprechend da. Kompetent sind Sie aber leider nicht. Steinbrück und Merkel haben da 2080 also du hingestellt:
8: von Jura auf VWL umstellen ja, sollen. Und hättest VWL und zwar gerade Geldwertstabilität, Finanzpolitik studieren sollen. Und da Geldwertstabilität
0: Finanzpolitik äh, äh, studieren. Geldwertstabilität studieren. Ja, ja, man kennt es. Auch hier ist also seine Inflationstheorie, um das mal zu übersetzen. Inflation kommt, wenn es mehr Geld gibt. Ja? Es gibt eine Gütermenge, die ist in seiner Logik fix und es gibt eine Geldmenge. Und wenn man die Geldmenge erhöht, zum Beispiel, weil der Staat, sagen wir jetzt, Hartz IV verdoppelt, ja, Leute mehr Geld, dann trifft mehr Geld auf die gleiche Gütermenge. Das heißt, jedes einzelne Gut wird teurer und jeder einzelne Geldschein weniger wert. Das ist seine... Theorie, ja, die lernt jeder äh, Großhandelskaufmann auch in der Berufsschule, d- d- dann, äh, wenn man mal zwei Stunden die Woche irgendwie äh, so wie und Finanzpolitik oder so hat, aber die ist mit der realen Welt nicht in Einklang zu bringen, ja. denn äh, es ist nicht so, dass die Gütermenge fix ist und es ist nicht so, dass äh, jede, jede Ausgabe gleich inflationär ist und also es ist äh, diese Logik scheitert an ganz vielen, die Geldmenge an sich als Stapel macht sowieso nichts, ja. Weil Bäcker lutze weiß gar nicht, wie groß der Stapel ist, der macht seine Preispolitik nicht daran. Bäcker lutze macht seine Preispolitik wie folgt, der guckt, was kostet es, ein Brötchen zu produzieren und dann guckt er noch, was, was braucht er an Marge und was kann er sich im Vergleich zur Konkurrenz leisten. So, und dann, Pi mal Daumen, legt er die Preise fest. <lacht> Bäcker lutze ruft keine Geldmengenstatistik auf, um seine Brötchenpreise zu bemessen.
8: ...dabei feststellen sollen, dass äh, Geld äh, im Wert davon abhängt, wie man damit umgeht. Das heißt, wer ganz viel Geld druckt, wie das jetzt die Europäische Zentralbank macht, irgendwann realisieren die Leute, vor zehn Jahren gab es so und so viel 50-Euro-Scheine, jetzt haben die so viel Geld gedruckt, das Geld so verbilligt, jetzt gibt es zehnmal so viel 50-Euro-Scheine, Bestimmt zählen die Leute 50-Euro-Scheine, Herr Wulf. Bestimmt.
0: Das ist also das ist ja eine ganz klasse Theorie. Mhm. Ja, ja, die Leute realisieren, dass es mehr 50-Euro-Scheine gibt.
8: Warum soll ich denn erwarten, dass ich für die 50 Euro noch annähernd das bekomme, was ich vor zehn Jahren dafür bekommen habe, wenn es viel mehr 50-Euro-Scheine gibt? Diese Geldentwertung durch die Hintertür, das ist die wirkliche Entreicherung
0: des kleinen Mannes, weil... Die Geldentwertung durch die Hintertür ist die Entreicherung, Entreicherung des kleinen Mannes. Den kann man gar nicht entreichern, weil der war nie reich. Und wieso, wieso braucht es dann, das ist vielleicht die einfache Frage, Herr Wolf, warum braucht es eine Pandemie mit gebrochenen Lieferketten und einen Krieg in Osteuropa, um die Inflationsrate mal, weil für eine kurze Zeit deutlich über das Inflationsziel von 2% zu bringen. Warum haben Japan und Schweiz, das sind die Länder, die global ihre Zentralbankbilanzen meisten aufgebläht haben, weil sie äh, Anleihen gekauft haben. Japan oder die Schweiz äh, Schweizer Franken genutzt haben, um äh, Euros zu kaufen, um den Schweizer Franken günstiger zu halten. Die haben ihre Bank, die Zentralbankbilanzen, ganz doll aufgebläht. Das sind aber auch die Länder mit den niedrigsten Inflationsraten gerade. Also wie passt das zusammen? Warum haben wir erst jetzt Inflation, nicht vorher? Warum hat Japan dann nicht Inflation, die das schon seit 30 Jahren machen? Und da gibt es ganz viele Erklärungsvariablen. Eine ist zum Beispiel, dafür müsste man auch das zweistufige Geldsystem verstehen, dem denkt er auch nicht, dass Zentralbanken eigentlich in dem Sinne gar kein Geld drucken, wenn man so will, denn wenn die Zentralbank eine Anleihe kauft, ja, wie die EZB das gemacht hat, die EZB kauft eine italienische Anleihe oder nehmen wenn man eine deutsche, ist vielleicht einfacher, dann geht sie ja zur, sagen wir mal, zur deutschen Bank ja, und sagt, hier, ihr habt doch bestimmt Anleihen, ich würde die gerne kaufen und äh, dann verkauft die deutsche Bank die Anleihe an die EZB und bekommt dafür Guthaben bei der EZB. Das ist äh, sie. Für die Deutsche Bank, ja, ein Assetswap würde man sagen, ein Aktivtausch, sie tauscht einen Vermögenswert gegen einen anderen. Ja. Guthaben bei der Zentralbank, ist wie ein Girokonto bei der Zentralbank, bekommt sie und gibt die Anleihe her. Das ist quasi Tagesgeld, Guthaben auf dem Tagesgeldkonto. Das hat ein bisschen an Liquiditätsunterschied. Nicht viel, weil deutsche Staatsanleihen wird man, wenn man will, in 15 Minuten am Finanzmarkt los. Gar kein Problem total liquider Markt sind quasi gar nicht besser als Guthaben bei der EZB, äh, außer dass sie ein äh, bisschen Zins bringen, aber äh, das ist quasi der Unterschied. Was passiert? Haben die Banken jetzt mehr Geld, sind die reicher geworden? Nee, sie haben eine Anleihe, sie haben, sie haben eine Anleihe weniger, aber dafür Guthaben bei der EZB. Gut, was können sie mit den Guthaben machen? Das als Kredit vergeben, ausgeben. Nee, können sie nicht. Weil sie können ja uns zum Beispiel gar kein Guthaben, was sie bei der EZB haben, überweisen. Dafür müssten wir ja ein Konto bei der EZB haben. Haben wir aber nicht. Wir als Private haben Konten bei der Sparkasse, äh, bei der GLS-Bank und so weiter, bei Geschäftsbanken. Ja? Wir sind bei Geschäftsbanken und die Banken wiederum sind bei der Zentralbank. Der Staat ist auch bei der Zentralbank. Das ist ein zweistufiges Geldsystem. Das funktioniert gar nicht.
8: Da kommt man vom Hölzken auf Stöcksken. Weil die anderen über Investitionen und so weiter, über Verschuldung, ihre Schulden verringern. Aber die kleinen Leute haben keine großen Investments, keine großen Schulden, keine großen Hypotheken. Ich, ich erinnere mich. Sondern die ich, haben ihre Sparguthaben ich, und die erinnere, werden geraubt.
6: 2008 hat Steinbrück und Merkel sich vor die Presse geschlagen, und gesagt, eure, die Konten sind sicher. Also der Sparer, der Bürger. Da hast du
8: dahinter gestanden. Du hast ja, gesagt, ich habe es vorgeschlagen. Bitte. Ich habe es vorgeschlagen. Ja. Ich habe es vorgeschlagen, ihr müsst jetzt ein Zeichen setzen, weil nämlich bei mir in Niedersachsen die Leute oben bei der Bank 100.000 Euro abhoben und unten in Schließfach geschoben haben und deswegen, bevor das passiert, weil so viel Geld gar nicht da war, Umlauf war, es hätte gar nicht beschafft werden können, weißt du, damals sind Airbusse aus Spanien gekommen, weil es da die meisten 500 Euro Scheine gibt gab zu dem Zeitpunkt. Und da hat man auf die Sitze Säcke mit 500-Euro-Scheinen gepackt, die sind nach Deutschland geflogen worden und die Fahrzeuge der Deutschen Bundesbank haben die einzelnen Geldautomaten geflutet mit Geld, weil wenn an verschiedenen Stellen die Geldautomaten kein Geld mehr ausgespuckt hätten, dann wäre die gesamte, das gesamte Vertrauen in Geld weg gewesen die Wirtschaft zusammengebrochen. Da ging es um, um Stunden, diese Aussage zu machen, euer Geld ist sicher, lasst es auf dem Konto, holt es nicht ab, vertraut weiter den Banken. Gut.
0: War ja auch einfach eine politische Entscheidung, das zu sichern. Ähm, Klar, Bargeld ist knapp, ja, die Münzen und die Scheine sind knapp. Äh, Ist auch total ineffizient, die dann äh, in noch größerem Umfang zu drucken und zu haben. Bargeld ist teuer. Ähm, War nur genau richtig, sagt halt nur nichts darüber aus, was ist der finanzielle Spielraum des Staates oder was ist mit Inflation?
8: Also Geld ist ein Thema von Vertrauen und das Vertrauen beinhaltet den sinnvollen Umgang mit Geld und nicht das Verprassen und Drucken von Geld.
6: Apropos Geld, äh, du bist ja stolz auf deine Zeit als Ministerpräsident. Warum hast du denn 2005 die Landeswohnungsgesellschaft, Nilek, an eine amerikanische Heuschrecke verschärbelt für 1,5 Milliarden Euro? Wir
8: haben damals das Landesvermögen, was wir zu dem Zeitpunkt nicht benötigten, privatisiert. Auch die Spielbanken, auch anderes. Ich, ihr habt keine, und, keine
6: Landesbauwohnungsgesellschaft benötigt?
8: Später, zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, Später hat sich herausgestellt, dass der Staat in diesem Bereich viel stärker einsteigen muss. Ich glaube, dass die Städte, die ihre kommunalen Wohnungsbaugesellschaften privatisiert haben, die Länder, das im Nachhinein häufig bereut haben. Du auch. Ich glaube, ich, ich bin nicht so im Bilde jetzt. Was In diesem Bereich heute mit diesen Wohnungen äh, stattgefunden hat? Ihr
6: habt die die für 1,5 Milliarden Euro verkauft. Das waren so circa 30.000 Wohnungen in Niedersachsen. Wenn du mal runterrechnest, das ist 5.000 Euro pro Wohnung. (lacht) Habt ihr an diese Heuschrecke verkauft? Ich kenne diese Bestände jetzt nicht, der Wohnung und so weiter. Ich finde auch nicht Aber die die äh, Zahl, du rennst dich an die Zahl mit 1,5 Milliarden.
0: Der hat mit den Beständen nichts zu tun, das ist einfache Mathematik.
6: Ich kenne mich jetzt nicht alle. Kann kann jeder googeln, ist es. Ja, Ja, ja. Also Stefan weiler hat vor ein paar Tagen hier gesessen und hat gesagt, das, ist, das war eine Schweinerei, was du da gemacht hast. Also
8: es haben viele Kommunen damals...
0: Also die Scholz-Taktik, die Scholz-Taktik, Ah, ich kann mich nicht erinnern, Oh, da ist eine, oh, da ist eine Gedächtnislücke. Als äh,
8: ihre Wohnungsbaugesellschaften ah, und Gedächtnislücke. Äh, setzte darauf, dass die schneller investieren, schneller äh, renovieren, als die Länder, die klamm waren, die äh, verschuldet waren ob man heute, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, war es richtig, was falsch. Es kann sein, dass man heute zum Ergebnis kommt, es war falsch. Was sagst du denn? Aber ich müsste mich mit dieser Frage nochmal näher beschäftigen. Hm. Es könnte sein, dass ich danach sage, es war falsch. Man hätte es nicht machen sollen. Aber wozu führt das, was wir jetzt gerade machen? Dass man eben, über Fehler eben, spricht und dass man ja, vielleicht aber, äh, Privatisierung aber es, vielleicht es, auch mal... Es kann auch äh, zur Folge... Viele Privatisierungen waren sehr erfolgreich. Und es, und kann viele nur, nicht. es kann nur zur Folge haben... Und das ist das, was ich ja jetzt beobachte seit vielen Jahren, dass derjenige, der nichts macht, das große Vorbild ist und derjenige, der was macht, der Idiot ist. Dieter Halle, Hallerford hat mir gesagt, Herr Wulff, ich nehme jetzt mal zur Seite, was Sie da gerade erleben, das erinnert mich jetzt ein bisschen an unser Gespräch, also nichts machen ist total einfach. Niedermachen, das wisse er als Kabarettist, Niedermachen sei Überhaupt relativ einfach. Ich kritisiere nicht, dass Aber, du, nee, dass langsam, du nicht, dass langsam. Ich wollte zu Ende sagen, was Dieter vorhin gesagt hat. Selber machen, das ist die Herausforderung. Und die richtig große Herausforderung ist, selber besser machen. Also in der jeweiligen Weise, Weise, in der jeweiligen Phase etwas zu machen, etwas ambitioniert, engagiert zu machen.
0: Ja, Leute, werdet doch mal Ministerpräsident in Niedersachsen, macht es besser, statt nur rumzunörgeln. Also wirklich. Ja. Oder Bundespräsident. Also... Wir sind ein freies Land, ja, da kann doch jeder, jeder seines eigenen Glückes Schmiedes, kann doch jeder Bundespräsident werden, wenn er nur will, wenn er sich nur genug anstrengt. Wenn er nur Geldwertstabilität studiert hat. Den Tipp habt ihr eben bekommen, wenn er das macht, dann habt ihr vielleicht eine Chance. Ob man dazu politische Netzwerke braucht? Weiß ich gar nicht, wie ist denn der da rangekommen?
8: und äh, davon eine Möglichkeit in der Mehrzahl der Fälle richtig zu liegen und in der ganz klaren Minderheit falsch gelegen zu haben ist für mich tausendmal besser als so gut wie nichts zu machen, weil man dann auch nichts falsch machen. Ich habe ja, also, hab ja nicht suggeriert, dass ja.
6: du hättest nichts machen sollen, sondern ja, das dass, ist dass die Konsequenz, die, den wenn man Kram, dann sieben Jahre, Jahre ankommt und
8: jetzt sozusagen sagt, jetzt versuche ich mal quasi an bestimmten Stellen nun quasi das Gesamtbild äh, zu verdunkeln. Äh, Natürlich äh, ist es sicher interessant, wenn mal jemand mit den zehn Jahren und den zehn Jahren den zehn Jahren sich beschäftigt und guckt, wie war das? Die Arbeitslosigkeit ging runter, die Verschuldung ging runter, bei den Bildungsabschlüssen wurden wir besser, in der Arbeitslosenstatistik rückten wir nach vorne von den Zahlen her, weil sie niedriger wurde. Das Gesamt zu bewerten, das ist jedermann äh, sozusagen möglich. Aber wenn man quasi das so macht, wie du es jetzt machst, dann wirst du erleben die nächsten Jahrzehnte, dass sich keiner mehr in die Politik begibt, dass keiner mehr in der Politik Entscheidungen trifft, dass keiner mehr in die Akte was reinschreibt, was durchdrückt, was entscheidet, sondern jeder sagt, wenn ich mich da raushalte, wenn ich es laufen lasse, wenn ich es der Nachwelt überlasse. Ich wollte nur schauen, ob...
0: Weil Politiker in politischen Interviews kritisch hinterfragt werden? Ich meine, also... (lacht) <lacht> das als ehemaliger Bundespräsident rauszuhauen also das, man weiß nicht, ob das Satire ist oder ob das schon fast zynisch muss fast sagen, muss, dass es zynisch ist also kann nur den Kopf schütteln tatsächlich du, nur Hofberichterstattung für die Macher in der Politik, ja, die ja alle für uns sorgen und dann, wenn man sich schon nicht kritisch damit auseinandersetzt, also, das ist auch, das ist auch für ein Demokratieverständnis, was dahinter steckt, ja, also bloß nicht die Macher in der Politik auf ihre Fehler ansprechen, nicht kritisch sein, nee, gehört gut. zur Meinungsbildung scheinbar nicht dazu.
6: Für deine neoliberale Politik mittlerweile quasi eine andere, eine andere Sicht
8: drauf hast. Also ich glaube, dass ein Land nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben kann. Und deswegen war es richtig, die Ausgaben den einen...
0: Deutschland lebt seit Jahren unter seinen Verhältnissen. Wir produzieren viel mehr, als wir konsumieren, denn wir haben einen riesigen Exportüberschuss. Ja? Wir arbeiten für andere. Wir arbeiten, um Sachen zu produzieren, die andere dann konsumieren. Wir leben real gesehen ja, unter unseren Möglichkeiten. Wir könnten alle real viel, viel mehr Wohlstand haben, weil wir ja viel, viel mehr produzieren, als wir konsumieren.
8: Einnahmen anzupassen.
6: Ich hatte auch gesehen, du machst dir auch mal Sorgen über die Hetze im Internet und dass sich Leute also keine Tageszeitung mehr leisten können. Der Lokaljournalismus geht ein. Da habe ich mich gefragt, naja, vielleicht liegt es aber daran, dass zum Beispiel der Lokaljournalismus in Niedersachsen den Bach runtergeht, weil die Leute in Niedersachsen unter anderem in Wohnungen leben, die du verscherbelt hast. Und die jetzt hohe Mieten zahlen müssen und sich dann dadurch kein Abo mehr leisten
8: können. Das ist jetzt sehr populär, aber wenn ich jetzt ähnlich populistisch erwidern würde, dann ist es eben auch auffällig, dass sich viele dann ein Sky-Abo und ein äh, The zone abo und, äh, und ein Netflix-Abo und so weiter äh, leisten. Also ein bisschen zu einfach machst du es dir jetzt schon, äh, die, die, die Frage, äh, was, was die Tageszeitung betrifft. Ich glaube nur dass wir uns über den Wert der Tageszeitung in unserem Land zu wenig Gedanken machen. Gerade jetzt in deiner Generation. Denn in deiner Generation ist die Tageszeitung vielleicht noch digital auf dem Laptop aber morgens an den Briefkasten gehen, sie sich auf den Tisch legen, sie durchblättern, ist relativ schwierig. Da also sind wir Generation. Freunde. Ich bin auch gro- großer Und Fan. Um ich hab einen an der Herum Tageszeitung angefangen. zu wissen, was ist beim Verein, was ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, was ist im Ort, welche Kulturausstellung läuft, welche Ehrenamtlichen sind gewürdigt worden, wer war zu Gast in der Gemeinde. Wenn wir das alles nicht mehr erfahren, weil wir keine Tageszeitung lesen, dann wird die Diskussion ja, in verschiedenen Echokammern verlaufen, aber man hat nicht mehr die gemeinsame Grundlage. Deswegen bin ich ein solcher Anhänger, des Lesens, dafür setze ich mich ein, und der Tageszeitung, weil man auch auf Dinge gestoßen wird, die einen vielleicht nicht im ersten Moment interessieren oder die nicht im persönlichen Algorithmus sind. Wenn ich mit Algorithmus auf dem Handy gucke, kriege ich immer die Sachen, die mich eh eh schon interessieren und werde immer bestätigt mit dem, was ich eh schon meinte. Und das verarmt den Dialog. Das kann ich nur unterschreiben.
6: Ich habe auch als Lokaljournalist angefangen, beim Nordkurier damals noch. Ja, und ich
8: würde nie auf die Idee kommen zu sagen,
0: also äh hier ist das ist tatsächlich eine sehr zustimmungsfähige Aussage, wenn gleich man sagen muss, äh, die Jugend ist politisch wie selten, würde ich sagen, und sie ist auch informiert wie selten, weil natürlich auch solche Formate äh, im Internet wie jung und naiv wie äh, Andere politische YouTuber, die ja auch Politiker den Leuten viel näher bringen können, als das damals nur Tageszeitung und äh, abends 15 Minuten Tagesschau war, konnte, äh, natürlich auch einen anderen Informationsgehalt haben, wenn gleich, ja, also TikTok ja so als, sagen wir das krasseste algorithmusgetriebene soziale Medium, äh, da wirklich nur Leute in eine Echokammer drängt, äh, ist schon richtig, ja. Auch Zeitungen sind aber Echokammern, also wenn man die Bild liest, ob man die Bild liest, ob man die FAZ liest, ob man die Süddeutsche liest oder das Neue Deutschland, da ist man auch jeweils in Echokammern unterwegs, ja, es sind nur andere Echokammern, aber immer gibt es (lacht) Echokammern,
8: Seitdem sind die Leserzahlen auch in deiner Zeit zurückgegangen. Und das hätte unmittelbare Ursache durch das, was du dort geschrieben hast. Das wäre mir dann zum Beispiel zu einfach.
6: Naja, aber die Armut hat ja zugenommen. Und
8: wenn jetzt gerade vor der Die Armut wie, wie, hat wie, nicht zugenommen, das ist nicht wahr. Niedersachsen hat äh, eine viel geringere Arbeitslosigkeit gehabt, als ich aufhörte, als zu dem Zeitpunkt anders als ich begann. Nein, das ist der entscheidende Maßstab, Erwerbseinkommen. Armut, ne? Und die Armut hat nicht zugenommen. Die hat
6: abgenommen. Das ist aber ein Maßstab, du meinst gerade Maßstab. Armut ist kein Maßstab? Doch. 1,3 Millionen Armen. Die Armut, leben in Armut, die Armut in
8: bemisst, ja, die Armut bemisst sich ja. Wer 40 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen hat, gilt als arm. Mhm. Wenn also mehr Leute mehr verdienen in einem Land, dann nimmt die Zahl der Armen zu, wenn quasi nicht quer durch die Bevölkerung alle gleichermaßen äh, zunehmen. Aber umso mehr Millionäre ich in ein Land kriege. In dem Moment, wo 30 Millionäre von Bayern nach Niedersachsen ziehen, Steigt das Durchschnittseinkommen. Dann hat sich für die Niedersachsen sonst nichts verändert. Das Land nimmt mehr ein durch Steuern. Aber die Zahl der Armen nimmt zu, weil sich mehr von den 40 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen entfernen. Also von daher, wer immer das zusammengestellt hat in diesem Kleingeschriebenen da. Das ist alles meins. Ja. Meine Schrift. Wo, woher das kommt, habe ich. Hab ich so. recherchiert. Ja. Ähm, das sehr, sehr, leicht nach Wie gesagt, die Armut hat nicht zugenommen. So in der Zeit die Arbeitslosigkeit dann, dann haben, die, haben unsere Kandidaten die letzten
0: also auch schon wieder hier dieser komische herablassende Kommentar wo auch immer das herkommt und eine faule rhetorische Finte die er da angewendet hat weil er ja einfach nur die Berechnungslogik der Armutsquote und das ist natürlich nur relative Armut relativ zum Medianeinkommen hier wieder gibt ich hatte das eben mal kurzerhand nachgeschlagen also die Armutsgefährdungsgrenze Lag für einen Single 2005, da hat er schon zwei Jahre regiert, bei 730 Euro, 2010 bei 812 Euro. Ist also um 11% nach oben gegangen. Macht, äh, wenn man äh, an dem, äh, macht äh, pro Jahr 2,1% Prozent äh, ja für die fünf Jahre. Ähm, das heißt, um 2,1% Prozent hat sich jedes Jahr die Armutsgrenze nach oben geschoben. Ähm, heißt, das Medianeinkommen ist um diese 2,1% gestiegen, dass er jetzt sagt, da wären also ganz viele Gutverdiener und Millionäre gekommen und deswegen wären jetzt mehr Menschen arm, lässt sich jetzt daran tatsächlich nicht nachvollziehen. Dafür bräuchte man jetzt nochmal andere Kriterien, weil 2% pro Jahr äh, war zu der Zeit nichts Besonderes. Ähm, Niedersachsen hat ein kleines bisschen mehr Wirtschaftswachstum und dann kommt aber und fällt in diese Zeit die große Finanzkrise. Da ist auch Niedersachsen um, ich glaube, 4,4 Prozent oder so geschrumpft. Das war die Zahl. Deswegen, also eine rhetorische Finte, um abzulenken. Ich finde, da sollte man weiterhin skeptisch bleiben, weil er ja keine Argumente dagegen geliefert hat, warum die Armut nicht zugenommen hat, sondern nur auf der Berechnungslogik rumgehackt ist. Ähm, Ja, sehr schwierig. Und noch eine andere Zahl, die Transferempfänger, die haben äh, tatsächlich abgenommen unter seiner Zeit von ungefähr 9,9 Prozent auf 8,8 Prozent, äh, aber das war halt, da war auch so eine politische Reform mehr ja, gemacht worden, Agenda 2010 und so, vom Bund aus, die auch die Länder betroffen haben, ähm, lässt sich immer schwierig feststellen, bei Kommunen und Ländern, was ist tatsächlich deren Teil, was ist...
8: Das ist in Wahlkämpfen, wie gesagt, also das Plakat Kennst von Frau Freien, Baerbock, ja. keine Waffenexporte in Krisengebiete, wählt das grüne Wirtschaftswunder, die, die hingen hier vor Ja, aber Jahr warum
6: wählen wir dann, wenn, wenn ihr irgendwas
8: anderes vor der Wahl sagt? Was soll denn das? Warum führst du ein Gespräch sozusagen mit verschiedenen, die bei dir waren, im Zusammenhang mit Themen, über die wir hier gerade reden? Das ist natürlich begründungsbedürftig. Ja, aber... Ein Thema noch bei der
6: Umverteilung, weil du gerade Millionäre angesprochen hast. Mittlerweile, das ist äh, unbestreitbar, äh, die Vermögensungleichheit nimmt massiv zu in Deutschland. Mittlerweile haben zwei Familien so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Deutsche. Macht dir das Sorgen?
8: Ja, und das habe ich als Bundespräsident verschiedentlich, auch in der Rede am 3. Oktober angesprochen, dass sich nicht bestimmte Gruppen in Parallelgesellschaften verabschieden dürfen, sondern dass wir die Schere zwischen Arm und Reich verringern müssen und nicht größer werden lassen dürfen. Aber Vermögensteuer ist der Teufel. Also jetzt muss ich natürlich auch mal sagen, vielleicht ist es auch einfach so, du hattest noch keinen Altbundespräsidenten hier, sonst hätten dir Horst Köhler und Joachim Gauck gesagt, dass es einfach gut ist, wenn auch Altpräsidenten sich zu vielen Themen äußern, aber dass es sicher nicht gut ist, wenn sie zu allen tagesaktuellen Fragen sich äußern, wie in ihrer Zeit, als sie parteipolitisch aktiv waren, unterwegs waren, aus, aus vielerlei Gründen. Das ist einfach eine gute Übung. Die Vermögensteuer. Ja, pass auf, dann reden, ja, wir, dann reden wir nicht über die Vermögensteuer. Also ich ich würde es nur grundsätzlich sagen, warum sie nie eingeführt wurde. Sie wurde nie eingeführt.
0: Das ist falsch. Sie steht immer noch in der Verfassung. Sie war eingeführt. Sie wurde erhoben bis 95. Dann gab es zwei Jahre Zeit zur Nachbesserung und dann glaube ich ab 97 hat das Bundesverfassungsgericht damit gesagt, nee, so es nicht mehr weiter. Warum? Weil damals Grundwerte, Immobilien und so nach alten, veralteten Einheitswerten äh, bewertet wurden, deswegen waren sie chronisch unterbewertet, weil die Werte eben so alt waren im Vergleich zu zum Beispiel äh, Betriebsvermögen oder Geldvermögen, was immer dann zu aktuellen Marktwerten quasi bewertet wurde und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, so geht das nicht. Und also sowohl äh, Kohle als auch Schröder fanden jetzt gar kein Interesse daran, das zu ändern. Also die Aussage, dass es die nicht gab, ist einfach falsch. Weil sie
8: enorme Bürokratie äh, erfordert, ständige Neubewertung von Vermögensgegenständen. Und weil sie neben der Bürokratie eben auch dann an das verfassungsrechtliche Gebot stößt, dass man nicht über 50 Prozent besteuern darf. Das
0: ist auch ein selbstgemachtes, liberales äh Verfahren. verfassungsrechtliches Gebot. Es gibt dieses äh, Erdrosselungsverbot, dass sozusagen man nicht so hart besteuern soll, dass sich äh, erwirtschaften gar nicht lohnt, aber das ist bei paar Prozent Vermögenssteuer, sprechen wir davon gar nicht und es recht ja nicht, weil die Vermögenssteuer sich nicht auf Einkommen bezieht, auf das, was man erwirtschaftet, sondern auf Vermögen, auf einen Bestand, den man in der Vergangenheit erwirtschaftet und akkumuliert hat oder geerbt
8: hat. Vieles da ja aus versteuertem Einkommen ist. Also es gibt sicher andere Formen im Erbschaftssteuerrecht, im Grundsteuerrecht, wo man Vermögen besteuern kann. Aber das sind Fragen, die die jetzige Politiker ja, gerne...
0: Grundsteuer geht, Immobilienvermögenswerte zu messen, aber für die Vermögenssteuer geht das nicht, oder was? Erbschaftssteuer geht es auch, Vermögenssteuer geht das nicht
8: die jetzigen Verantwortlichen, und die haben sie alle hier gehabt. Aber aber die letzten 20 Jahre
6: geht die Schere zwischen Arm und Reicher immer weiter auf. Also wir wir schaffen es nicht mal, sie aufzuhalten, dass es nicht mehr weitergeht. Und das Ziel wäre ja, dass dass sie zusammengehen. Ja, ich
8: wünsche mir, dass die Parteien, und ich glaube, es tun sie auch alle, ich sehe es auch bei der CDU, CSU, dass sie sich darüber Gedanken macht, Wege findet, äh, dass dass sie dieses Auseinanderfallen der Schere äh, wieder zusammenführen.
6: Weil ich meine, du hast den geilen Satz gesagt, äh, bei Phoenix 2020, 2. Oktober. Am Ende sind die, die mächtigsten, die das meiste Geld haben. Also du, du kennst ja das Problem. Und wir, wir steuern, warum ja, jetzt, warum steuern wir eine Politik
8: jetzt, nicht dagegen? Jetzt jetzt, jetzt mal langsam. Äh,
6: du hast das in Bezug auf Facebook und Google gesagt. Also die Entwicklung langsam, der Digitalwirtschaft. Aber,
8: also, aber dieser Satz stimmt ja auch für das Vermögen. Ja, aber bevor jetzt ein Satz von mir, der im Zusammenhang mit Facebook, Google und den großen Monopolisten in der aber Welt.
6: in der Machtfrage stimmt das ja so oder so. Wir haben am Ende sind die, die
8: mächtigen, die das meiste Geld haben. Auch in Deutschland. Der Kapital also, ist, macht. Also ich würde jetzt nicht einen Satz aus Zusammenhang A, dass der auch für B, C und D das gilt. Das ist so ein logischer also Satz. Also zum Beispiel in der Demokratie haben alle eine Stimme. Die, die Leistungsempfänger sind, die Leistungserbringer sind, der Millionär hat eine Stimme, der... Empfänger von Sozialleistungen hat zu Recht eine Stimme. Frau da sind wirklich alle gleich. Frau, deswegen, Klatten, Frau Klatten hat den gleichen politischen, politischen Einfluss als bmw
6: erben und äh, Multimilliardärin also wie ein Hartz-IV-Empfänger.
8: Am Tag der Bundestagswahl hat sie eine Stimme. Und außerhalb und der, Bundestagswahl? der Bundestagswahl? Wir sind jetzt an einem Punkt, der mir echt Sorge macht. Es gibt <lacht> gerade eine Umfrage.
0: ist auch äh, so, uh, lustig, wenn... Also auch auffällig immer, wenn er selbst merkt, ah, jetzt, ist, jetzt uh, uh, bin ich in der Ecke, verweist er auf uh, darauf, dass ihm irgendwas Höheres Sorgen macht. Ja? Uh, meistens Sorgen um Demokratie. So auch jetzt. Er wurde
8: gefragt, leben wir in einer Demokratie? Oder leben wir in einer Scheindemokratie, dass denen da oben völlig egal ist, was wir hier unten denken? Mhm. Bei der Umfrage haben 31 Prozent im Durchschnitt gesagt, wir leben in einer Scheindemokratie, wo es denen da oben völlig egal ist, wie es uns hier unten geht. Mhm. Im Osten 45 Prozent. 45 Prozent in halt Ostdeutschland irgendwie. haben gesagt, wir leben in einer Scheindemokratie. Das heißt, wenn ich durch Erfurt, durch Dresden, durch Magdeburg, durch Leipzig, durch Ostsachsen gehe, dann denke ich, jeder zweite über 18 hier der befragt wurde, repräsentativ, mhm. der geht davon aus, wir leben in einer Scheindemokratie, wo denen da oben völlig egal ist, wie es uns her? hier unten geht, kommt durch solche Verallgemeinerungen, Was? Äh, dass hier einige äh, wichtige, große, mächtige Milliardäre das Sagen haben und der Einzelne eigentlich wenig zu sagen Nein, hat. Das ist
0: dieser Vorwurf von Silo. <lacht> Und Ich, das gesagt, ist, ich, ich sage gesagt, jetzt, was ich sage. Jetzt würde ich auch gerne ausreden wollen.
8: Nein, jetzt würde ich auch gerne ausreden wollen, den Mitbürgern, den Menschen in Deutschland zu vermitteln, dass alle am Tag der Wahl geheim, gleich, unmittelbar das gleiche Stimmengewicht haben und dass die Politiker das Wissen. Politikerinnen und Politiker wissen, dass ihr Schicksal, ob sie in der Opposition sitzen, ob sie in der Regierung sitzen, ob sie überhaupt im Parlament sitzen, ob sie unter fünf Prozent sind, davon abhängt, wer sie am Wahltag wählt. Aber es und geht wie, nicht viele, um die wie viele sie wählen. Aber das ist der entscheidende Maßstab in der Demokratie, denn dort wird die Macht verteilt auf Zeit, auf vier Jahre, auf fünf Jahre. Und so sind die Machtverhältnisse im Parlament. Und wir müssen den Wählerinnen und Wählern sagen, dass alle das gleiche Stimmengewicht haben und wenn Menschen der Meinung sind...
0: Wir müssen den Wählern das sagen, dass sie also gar nicht, dass es gar kein Problem gibt mit Machtungleichheit, weil ja jeder einfach eine formal, eine Stimme hat. wer wäre gespannt zu wissen, wie er erklärt, dass vor allem die Leute sind, die einen kleinen Geldbeutel haben, die... Nicht wählen gehen, ja, also dass Nichtwähler diejenigen sind, die sich sozial und ökonomisch von dem System verabschiedet haben, weil sie sagen, meine Interessen werden da so oder so nicht vertreten. Ähm, wer das wohl erklärt? Hm. Gucken alle jung und naiv und sind dann ganz skeptisch, weil sie, weil sie Tilos Fragen lauschen. <lacht> Was für eine Realität.
8: Es soll sich etwas ändern. Dann können Sie sagen, es muss sich etwas ändern. Dann ändert sich gar nichts. Sondern dann müssen Sie dafür etwas tun, dass sich was ändert und zum Beispiel dafür werben, A, B oder C zu wählen, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Das ist Demokratie. Und ich finde das ganz gefährlich, was du jetzt machst. Dann, dann mit hast, diesem allgemeinen Populismus dann hast, aus einer Stimmung nein, heraus, nein, nein. Dann hast wo man, man Leute bedient. Dann hast du mich falsch ich ich nicht, verstanden. Ich hoffe, ich, dass ich, ich rede hoffe, nicht
6: das. über den Wahltag. Natürlich ist jede Stimme gleich. Ich rede davon, was danach passiert im Bundestag. Ist ja auch
0: trivial, dass jede Stimme gleich ist. Also das. Man kann Thilo gar nicht so falsch verstehen, als dass man ihm das unterstellt. Das ist einfach nur wieder ein billiger Rhetorik-Move. Wer wer nimmt
6: Einfluss auf unsere Parlamentarier und auf die Bundesregierung? Sind es die Armen genauso wie die Reichen? Oder schaffen es Reiche, Lobbygruppen, sich besser mit ihren Interessen durchzusetzen
8: als Arme? äh Meine Erfahrung jetzt, da bin ich ja ein paar Jahre älter, dass äh, die im Parlament genau abwägen, was ist gut für unser Land. Weil sie wissen, was ist gut für unser Land. Was ist gut für die Karriere. Auch gut, auch gut für die Partei, die das durchsetzt. Weil die Menschen dafür ein feines Gespür haben. Läuft es in die richtige Richtung, läuft es in die falsche Richtung. Und die Frage, was ist gut für unser Land, das dominiert die Entscheidung. Im Indirekten ist es dann auch gut für die Partei, die das macht und auch für den Politiker, der das vertritt. Aber das Allgemeinwohl, was ist gut für unser Land, das dominiert die Entscheidung. Und bevor man die Entscheidung trifft, muss man sich mit allen unterhalten. Ich finde es ganz problematisch, dass die
0: man kennt man kennt ja, die Politiker, die sich mit denjenigen unterhalten, die uns die U-Bahn sauber machen und so weiter und so fort, ja, kann man mal fragen, die Friseurinnen und die Kassiererinnen, was sie für ein Gefühl haben, wie viel politischen Einfluss und wie viel politische, politisches Gehör sie haben, ja, je nach Geldbeutel mal fragen, was für, wie das Gefühl ist, wie die Interessensvertretung da ist und wie oft sie gefragt werden, könnte schockierend sein für den Herrn Ex-Bundespräsidenten.
8: Vorsitzende der Europäischen Kommission Frau von der Leyen jetzt ein tolles Programm macht, Green Deal gegen den Klimawandel, für den Klimaschutz, toll, super ambitioniert dass aber die 13 größten Chemieunternehmen Europas geschrieben haben sollen, ich muss dem noch nachgehen, wir möchten gerne mit ihnen reden, weil wir sind ja auch ganz stark daran beteiligt und müssen das mittragen und wenn wir hier verschwinden in Europa, dann wird es anderswo gemacht und dann wird es zu schlechteren Bedingungen gemacht. Also wir möchten mit ihnen reden und dann die Kommission sagt, nee, das macht uns angreifbar, das macht uns anrüchig, wenn wir mit den Chemieverbänden, Unternehmen reden, das tun wir leider lieber nicht. Das fände ich viel katastrophaler, zur Demokratie gehört auch Lobbyismus, gehört auch Lobbytum, gehört auch Interessensvertretung. Ich vertrete als Präsident des Deutschen Chorverbandes die Interessen der Chöre in Deutschland, bei allen Bundestagsfraktionen, und versuche mit denen in Kontakt zu treten, damit die Chöre gerettet werden, die in der Pandemie gelitten haben. Ich trete für die Interessen der Multiple Sklerosekranken ein als Lobbyist, damit die abseits stehenden in die Mitte der Gesellschaft aber du bist jetzt kommt. nicht Vorsitzender der, der deutschen Familienunternehmer, die sich rigoros gegen
6: alles, was mit Umverteilung zu tun hat, wie Es ist, wie aber, er, Politik, und Vermö- es ist aber wichtig,
8: dass die Politik sich die anhört, weil die meisten Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in Deutschland, die unterhalten Familienunternehmen. Die, die sollen sich anhören, aber es ist immer so. komisch, dass seit 20 Jahren die sich immer mit ihren Interessen durchsetzen. Das weiß es ich gar nicht. Weiß ich es gar gibt gar nicht. keine Vermögensteuer, es gibt keine Erbschaftssteuer. Bei der Erbschaftssteuer sehe, also sehe ich, dass der Verband der Familienunternehmer gegen diese Erbschaftssteuerreform war, die am Ende beschlossen wurde. Man hat sich gegen die durchgesetzt, aber dass die Familienunternehmer sagen, wir möchten, dass von Generation zu Generation vor allem das Unternehmen bleibt, das ist ein totaler Vorteil Deutschlands. Der kenianische Botschafter gestern, der hatte als erste Frage, erklären Sie mir den deutschen Mittelstand.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, das geht jetzt noch so ein kleines bisschen so weiter. Wir sind schon bei zweieinhalb Stunden angekommen und das heißt, wir haben heute gab bei Jung und Naiv sechseinhalb Stunden insgesamt Stream, Livestream. Das ist doch nicht schlecht. Das ist nur möglich dank eurer Unterstützung. Hier nochmal die Details eingeblendet, wenn ihr Jung und Naiv unterstützt wollt, damit es all diese Formate gibt. Wir sind hier bei Briefing heute am Ende. Eigentlich gibt es immer noch eine Rubrik für naive Fragen. Das schaffen wir jetzt aber leider nicht mehr. Nächste Woche holen wir das nach. Da machen wir es mal ausführlich immer eine längere Q&A-Session. Äh, verspreche ich euch. Nächste Woche zur selben Zeit, am selben Ort um 21 Uhr. Danke, dass ihr da wart. Ähm, bleibt jung und naiv gewogen. Äh, bei finanzieller Unterstützung, das hätte ich noch sagen sollen, äh, landet ihr, werdet ihr verewigt. Ein kleines Dankeschön dafür. E- Im Abspann äh, eines jeden Videos. Und den Abspann gibt es jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.